0: Olá pessoal, boa tarde, boa tarde a todo mundo que já está por aí, boa tarde, bem-vindo ao Prós e Axé, nossa edição de número 39. 39 edições desse Prós, esse momento gostoso aqui, esse projeto da nossa casa, da tua luz aqui em Daatuba, que tem esse objetivo de trazer irmãos, trazer amigos, colegas para a gente discutir, conhecer. Essa é a grande questão desse momento, né? Esse é o grande objetivo da gente conhecer os nossos irmãos. É, pelo Brasil afora. E já já vou trazer a nossa convidada de hoje. Antes de trazê-la, deixa eu agradecer aqui mais uma vez a Ótica Santoro. Vou colocar uma foto aqui da Ótica Santoro. Olha a Ótica Santoro aí. Obrigado, Ótica Santoro, pela ajuda que tem nos dado para a gente manter esse projeto de pé, de pé, continuar fazendo esse projeto funcionar. Valeu, a Ótica Santoro. Fica em salto, então, se você precisar de Ótica, vai lá, Ótica Santoro e também a doutora Daniel, a Daiane, Daiane Daniel, na cidade de Salto, você precisa ir também é, dentista, né? precisa arrumar os dentes, procura a dona Daiane, a doutora Daiane, ela vai ter prazer em atendê-la na cidade de Salto. Muito obrigado também aos nossos irmãos da Raiz de Sol, grande abraço lá para a Cátia, abraço para o Luiz, obrigado pela ajuda de sempre, e está no momento, já estou vendo que tem uma galera aqui ansiosa aguardando aqui, ó. Mina Vital, Sandra Souza, Gabriel Fonseca, Deise, Elaine, Luiz, Cristina, Cláudia, Marcos, todo mundo aguardando nossa convidada. Então, sem mais delongas, sem mais enrolations ou embromations, deixa eu trazê-la para cá. Vem aqui, dona Cala Careca, boa tarde.
1: Olá, boa tarde, galera. Obrigado, Juan, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Carla, primeiro, realmente agradecê Agradecer por ter aceitado esse convite. Eu sei que sua agenda é uma coisa de outro mundo, né? É, trabalha bastante, tem bastante projeto, tem bastante coisa. Então, obrigado pelo tempo por estar aqui com a gente.
1: Obrigada, obrigada.
0: É, é, fala uma coisa, vamos começar assim, né? Como é que a Carla virou careca? De onde veio o careca da Carla?
1: É, em 2005, eu fiz parte de um musical do Luiz Antônio Gasparetto é, E lá, meia hora antes de, de estrear a peça Eu fui convidada pelo diretor a mudar meu cabelo né? E aí ele falou, você não quer raspar o cabelo? Eu achei que fosse brincadeira né? Porque foi muito rápido, assim, muito em cima da hora e aí depois a produtora chegou e falou assim, ele estava falando sério, você não quer raspar, você topa? Aí eu fui e raspei. Então aí ficou meio que uma marca registrada né, desde 2005 e também é, muito mais né, do que a questão de visual. Eu sempre digo que o Luiz Gasparetto ele foi um divisor na minha vida de enxergar. Né, a espiritualidade de uma forma diferente, de uma forma independente, e esse entendimento que é o que eu vou vivendo aí na minha vida, tem muito a ver com ele.
0: Nós vamos falar daqui a pouco dessa sua é, religião, não religião, digamos assim, isso, né? essa isso. espiritualidade aberta, que até a, a gente conversou um pouco é, in off, em off no outro dia, a gente vai falar dela daqui a pouquinho também. Mas ou, ou essa ideia do careca, você mesmo, depois que cortou, é, que colocou, alguém olhou e falou assim, ah, cara careca.
1: Não, aí o pessoal começou a me chamar, né? Porque foi um ano é, desse músico... Tiveram dois musicais nesse ano, né? E nos dois musicais eu estava careca. Né? No primeiro careca, no segundo careca com os seios de fora, né? Ele era super ousado e tal, e eu entrava na... Na proposta dele. Então aí começou, né, Carla? Careca, careca, então ficou. Ficou assim. Ficou.
0: Que legal, olha só. É, deixa eu já falar para você aqui, ó. Tem gente te mandando boa tarde, ó. A Cristina falando, boa tarde, Carla. Boa tarde, Carla. A Michelle, pedindo sua bênção, inclusive. Olha aí, olha aí.
1: Que Deus nos abençoe sempre.
0: É, já tem uma pergunta aqui da Cláudia, eu vou fazer essa pergunta e vou ligar com o contexto, tá? A Cláudia está perguntando assim, como foi levar a música como missão? E, na verdade, eu vou até... Eu acho que você, Carla, é uma, é uma pessoa assim, que dá para a gente usar de exemplo de propósito. Aquela ideia de propósito de vida, eu acho que você é um bom exemplo disso a partir do momento que... Para quem não sabe, a Carla é advogada, né? É e ela, em um momento ela falou assim: não é isso que me preenche. E virou de vida, e isso tem a ver com a música. Então é, aproveita a pergunta da Cláudia com essa ideia de propósito, e fala a fala gente sobre isso, como é que foi esse momento?
1: Então, na verdade, assim, né, a música, eu sempre tive a música, não só a música, né? Eu tenho, eu costumo dizer que eu tenho uma paixão pela palavra a palavra cantada, escrita e falada, né, e assim, a música sempre foi é, uma das artes que, que fazia meu corpo arrepiar, desde muito pequena eu lembro que eu escutava música e eu sentia uma coisa diferente em mim, e, e essa sempre foi a minha grande paixão, né, e aí foi crescendo, estudando e tal, e meu sonho sempre foi trabalhar com isso, mas aí chegou o um momento de faculdade e tal, aí meu pai falou: ah, eu não vou pagar nada relacionado a isso, né, então faz uma faculdade aí que você gosta, e aí eu fui pro lado direito que é uma coisa que também envolve a questão da palavra e tal me formei é, tirei a OAB montei um escritório, fiquei um ano, né, como advogada tava indo tudo super bem né, pro meu desespero no final das contas, porque se não tivesse bem eu tinha até uma desculpa né para sair mas eu não tive desculpa eu tive que assumir o que era que estava acontecendo teve um dia que eu cheguei falei com meu sócio falei ó oh, tô saindo falei para minha família que eu estava saindo e aí comecei a cantar em bar cantar em shopping e, e dentro disso tudo é, eu acredito que é assim, né, Juan, eu acho que cada vez que eu vou ficando mais velha, amadurecendo o meu olhar, eu vejo que essa questão de missão, de propósito, é, é bem aquilo que fala, não sei se vocês acharam no, no desenho Soul, né, que é um desenho da Disney super legal, que fala sobre a vida pós é, a morte, né, ou quase morte, e quando ele saca que o grande propósito da vida é viver, né, então, eu sinto que, em qualquer lugar que se esteja, fazendo qualquer tarefa, o nosso propósito, sempre é entregar o nosso melhor, viver as experiências que a gente tem e não necessariamente eu estou vivendo um propósito porque eu estou dentro da música, né? Então eu acredito que a mesma forma que eu tenho de lidar, de agir com as pessoas, comigo mesma, eu estaria agindo se eu tivesse seguido direito, né? Que a questão da arte ela é uma alegria na minha vida e eu optei por seguir uma vida aonde a alegria é, seja mais um valor mais forte do que a segurança de ter uma carreira formal de direito assim mas eu acredito que o propósito da vida é a gente viver
0: e, mas aí dentro dentro dessa questão quando a gente fala de propósito tem assim aquela marca que você quer deixar no mundo né
1: é, é, é,
0: imaginando a Carla advogada e a Carla hoje né artista cantora e tudo mais né, que lindos projetos Hoje, hoje você se sente mais em sintonia, acredito eu, com, com o projeto artístico do que o projeto advogado.
1: Sim, sim, mas o que eu quero dizer é assim: por exemplo, se eu tivesse seguido a carreira de direito, a minha intenção era é, dar aula, né? É, ou hum. então ser promotora, né? Uma das duas coisas. Então, e eu acho que é, a arte, que é uma coisa minha, ela estaria presente na minha forma de falar, de discursar com as pessoas, eu, eu encontraria um meio e um modo de levar isso. Né? É, e aí, quando eu digo sobre é, a questão de não importa o que se está fazendo, mas como se está fazendo, é porque muitas vezes as pessoas falam comigo e elas falam assim, ah, eu adoraria trabalhar, por exemplo, pintando alguma coisa, que esse é meu propósito, é, mas não é a minha profissão e eu sempre digo para elas, né, que assim é, elas levam aonde quer que elas estejam em uma de, um departamento público, como caixa de banco, como atendente de um restaurante, com qualquer profissional, ela leva o que ela acredita para cada pessoa, né? Então, para que não tenha essa frustração de muitas pessoas falar, é, ah, eu não segui aquilo que é minha paixão, então eu não estou seguindo meu propósito. Você pode seguir.
0: Ah, vou mandar uns beijos aqui, Carla, Beijo beijo pro nosso irmão Rafa Carrasco. Ó o Rafa, beijo, meu um linda. Beijo,
1: beijo amor.
0: A Kátia tá falando aqui, sua benção, pai Juan, Ela lá, abençoe. Carla, você é uma pessoa encantadora, uma pessoa a seguir como exemplo. Obrigada por partilhar esse momento conosco, gratidão, tá falando a Kátia.
1: Obrigada, amor, obrigada.
0: É, você, você, assim, eu acredito, né, pelo menos aqui, na, 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 quando a gente falou aqui que ia trazer você, você ia conversar com a gente e tal, muita gente falou assim, nossa, eu, eu gosto muito da Carla, a cara, né? me passa uma coisa boa, é, é, um, é um exemplo e tal. Você se sente exemplo?
1: Eu acredito que todos nós somos exemplo, né? Todos nós. É, um ser humano, ele espelha o outro. Né? então quanto mais seres humanos a gente encontrar com propósito é, de vida né, é, do bem, da integração da liberdade, do amor melhor o mundo será mais bons exemplos teremos mas todo mundo é espelho né? é, tem uma, uma um dito popular que diz que a melhor forma de se educar os filhos é através do exemplo e eu digo que eu sempre discordo porque não é a melhor, é a única forma. né? Então, assim, nós todos somos exemplos ou de como ser ou de como não ser.
0: E a gente tem hoje, é, é, e sempre teve e sempre terá, exemplos que a gente pode seguir, exemplos que a gente tem que desconsiderar. Seja de um jeito ou de outro, a gente vai aprender. Aprender como ser e aí desenvolver o nosso a nossa própria personalidade de como ser um exemplo, ele pode ser, não sei se você concorda comigo, ele pode ser seguido, mas ele não é fielmente seguido, porque cada um de nós tem a personalidade. Agora, tem muito exemplo também que a gente tem que olhar e falar assim, puxa, que bom, né? que bom que eu vi isso, porque eu nunca vou fazer isso. <risos> né um, muito exemplo ruim aí também que a gente tem na frente. E, e em alguns momentos, eu acho que a gente está também um pouco é, transgredindo uma coisa da outra, Cara, você acha assim? nesse momento que a gente está passando enquanto sociedade, assim, alguns 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 exemplos ruins estão passando como bons. Você acha que está então, tá tendo essa passando em alguns momentos?
1: É, eu, eu nunca acho, é, eu não acredito que nada é, do que aconteça seja em vão, né? Então, é, até as situações que parecem a princípio muito negativas eu acredito que elas venham com grande ensinamento e elas são necessárias enquanto a gente não aprende a lição. né? A gente só muda de série, a gente só muda de, de, é, de cenário social, pessoal, quando a gente aprende uma determinada lição e a gente vai para outra série. E aí eu vou dar um exemplo sobre é, o que a princípio foi uma coisa muito negativa, mas que depois trouxe frutos muito positivos. É, eu acho que uma das grandes tragédias da época moderna foi a Segunda Guerra Mundial, né? liderada pelo Hitler. E esse cara ele fez coisas horríveis, onde era apoiado por muitas pessoas, porém, quando a Segunda Guerra terminou, e aquele é absurdo, veio à vista das pessoas, muitas medidas foram tomadas para os direitos humanos. Então, através de uma coisa negativa, se conseguiu enxergar que era necessário dar um passo além na sociedade. E a evolução da humanidade, ela vai acontecendo assim. Normalmente, a, é, a maior luz chega depois de um momento de muita escuridão. Né? Então, assim, assim como na natureza, né, o momento de mais escuridão da noite é quando está prestes a amanhecer. E eu acredito que assim, tantas coisas que estão acontecendo não só no Brasil, mas no mundo, que é uma escuridão, né, de tanta violência, tanta agressão, tantas coisas difíceis numa comunicação entre pessoas, eu acho que vem aí muito como um convite forçado para que a gente olhe para a gente, para que a gente pare de apontar o dedo para o outro, porque cada um de nós está aqui, vivendo esse momento, porque a gente tem a ver com isso. Então tem alguma coisa nessa história que diz respeito a mim. Por mais que eu olhe com olhos de desprezo para algumas situações e pessoas, o que tem naquela pessoa que ainda existe dentro de mim que eu preciso curar? Eu acho que essa é a grande lição.
0: E acho que até a, a, o lado do isolamento, né, penso que o isolamento nos ajudou muito e tem nos ajudado muito a olhar para dentro da gente. né? Sim. Seber esse, esse lance todo aí que você tá tá levantando, tem nos ajudado. E quem, quem ainda não... Claro que todo mundo vai ter o seu grau né? até onde vai chegar, cada um tem seu momento, seu grau, até onde vai chegar. Mas é um, é um processo, acredito eu, que é um processo mandatório para todos nós e é um momento muito propício para que isso aconteça, para que a gente possa despertar desse momento muito melhor do que a gente entrou.
1: Eu acredito muito nisso, muito.
0: Ó, o Rafa está o Rafa falando assim, você é linda de qualquer jeito. Eu vou até aproveitar <risos> essa colocação do Rafa. Eu vou, eu vou te perguntar como é que surgiu a pintura? Porque você, você, sempre, você sempre pinta né, e tal. Como é que surgiu essa ideia da pintura?
1: também foi lá no teatro com o Gasparetto. Também tudo veio de lá, assim, essa coisa é, do meu visual vem daquele período, né, assim, só para fazer um pequeno adendo, é, é essa transformação física, né, de visual e tal, aconteceu em 2005, mas eu entrei no Gasparetto, se não me engano, em 2004, é, porque eu estava passando por um processo de síndrome do pânico, né, e aí é, eu não quis tomar remédio, porque dentro de mim, eu entendia que tomar remédio era uma forma de anestesiar aquilo que a minha alma estava querendo dizer, e aí eu busquei o Gaspa justamente como um mestre, um mestre, né, um mestre para que eu pudesse enxergar dentro de mim aquilo tudo que estava me sufocando, que estava me matando por dentro. Então, assim, só para fazer esse adendo, né, assim, a importância dele na minha vida não foi só na questão da pintura do visual e dessa marca registrada que hoje as pessoas conhecem foi muito na minha cura de alma mesmo
0: e é uma mensagem importante né porque a gente tem tanta gente hoje passando pelas dificuldades de síndrome do pânico depressão acho que você é um outro é um outro caminho que você sempre ajuda também essa esse pessoal né dando força mostrando ah é possível a gente sair Sim desse momento e, e vamos lá força porque vocês não estão sozinhas não claro, estão sozinhas
1: eu já passei e e a a pessoa entender, né, Juan, que assim, é, viver é uma grande experiência, né? Então, assim, é, não existe uma única pessoa aqui na Terra, eu acho que isso é que iguala a gente como ser humano, que não tem suas angústias, que não tem suas tristezas, que não tem os seus momentos de dor, de dúvida, somos todos iguais nesse quesito humano. O que diferencia as pessoas é a forma de lidar com as situações, né? E eu acho que aí é que pode entrar o exemplo, aí é que pode entrar uma luz, não para a pessoa ser igual a você, mas para a pessoa olhar e falar assim, é bem aquilo, né se uma pessoa que está conversando comigo já passou por essa situação e é capaz de transpor isso, eu também sou, né? então assim, se você pode, eu também posso. Eu acho que é esse caminho dessa igualdade, é da humanidade entre nós, que precisa ser colocado, né? Por isso que eu acho que é tão importante esse movimento que vem acontecendo agora, que é essa era da verdade, né? Essa era de aquário que está chegando aí, está caindo máscara de todo mundo, de pessoas que se colocavam em determinado pedestal, num patamar, como se fosse superior. Ninguém é superior no sentido de humanidade. Todos comemos, todos evacuamos, todos dormimos, todos sentimos dor... E aí o que nos difere é essa nobreza de alma que cada um vai colocando dentro de si como valor na vida.
0: Perfeito. A Sandra está perguntando, Carla, você vai cantar, né? Claro. Claro, é claro. A gente, a gente vai pedir, ela canta. Eu tenho certeza que ela vai cantar. A, a Cristina, Carla, você tem o dom da palavra é, escrita ou cantada e nos faz bem ao coração.
1: Obrigada.
0: Carla, ela tem uma voz linda, diz o Dudu Oliveira. Adoro os vídeos que ela posta na sua página. Ela é muito top.
1: Obrigado, Dudu.
0: Esse processo que, que você está falando, então, sobre música, sobre cura e sobre todo esse lance, é, isso também te aproximou do curador e da alma? Você fez parte então, do projeto, e, né? Sim.
1: sim, eu faço. né? Eu faço parte do projeto do curador da alma e meu encontro com o Sandro também aconteceu por causa da música. Eu sempre falo, né? Assim, a música é uma coisa, é uma deusa na minha vida, né? Ela faz. É, eu me sinto muito privilegiada por ter nascido é, com a benção de poder cantar. Com a benção de poder honrar a música através de mim, né? ser um instrumento. Da mesma forma a gente está falando aqui para pessoas que é, têm é, o terreiro, né? Que, que incorporam entidades, e eu acredito que eu, eu incorporo a música né? como uma entidade para poder passar coisas para as pessoas. E voltando a falar da história do curador. É, há quatro anos atrás, eu participei de um programa, de um reality da, da Ana Maria Braga, chamado Jogo de Panelas, onde eu decidi homenagear Iemanjá. Né? E aí uma amiga minha, ela me ajudou a fazer busca de músicas e tal, e ela me mandou a música do Sandro, né Presentes Orixás. Quando eu escutei, entre todas as músicas que ela tinha me mandado, quando eu escutei essa música, eu me arrepiei inteira. E aí eu falei, ah. Gabi, eu quero, eu quero essa música, né, e aí ela é, procurou o Sandro, explicou para ele o que, que era e tal, se ele autorizava, ele não só autorizou, como ele se disponibilizou a vir na gravação do programa, né, que era aqui na minha casa, e a partir daí a gente, a gente se grudou e não largou mais, né, no bom sentido, assim, né, no, no grudado de, de fazer coisas juntos e tal. E, e aí eu participei da, da primeira gravação de um DVD dele, que foi no Teatro Gamaro, se não me engano, em 2017, 2018, e aí teve o Curador da Alma, que foi no ano passado. Ano passado, não, ano retrasado, né? Que a gente, em 2020, a gente se perde um pouco. E aí, fiz parte também. E de vez em quando, a gente sempre se encontra aí para cantar. Ele já fez algumas lives aqui na minha casa. Eu já fui lá na, no terreiro fazer live com ele. Então, rolou. o curador. Rolou, do... um, rolou.
0: Rolou, um gostar, rolou um amor, um gostar mútuo também pela música e acabou se juntando aí ao longo do tempo.
1: Sim, sim, foi isso que aconteceu.
0: Ah, não sei. Eu acho que a gente precisa confirmar essa história. Vem para cá, Pai Sandro. Boa tarde.
1: Ô, Juan, sua seu irmão. Sua seu -se, -se, pai. Tudo bem? Ah, amor, Sala você benção, nem tudo sabia bem. que você estava aí.
2: É, eu entrei aqui correndo, falei, tô atrasado, meu Deus do céu. Tem, tem a live do Juan com a careca. Um ah, beijo, tá? Que bom é. você aqui. Tá aqui para. Pra... Com o pai Juan, já é maravilhoso. Com a Carectão, que é minha amiga, minha irmã, minha mãe, é a coisa mais maravilhosa do ah, mundo.
1: Que bom, um presente bom, Juan, que você me deu, essa surpresa. E é louco Meu isso, Deus. sabe, que assim, eu encontro o Sandro com frequência, mas é, ver o Sandro, para mim, de alguma forma, sempre me traz uma, uma sensação muito boa. Né? Eu acredito que tem alguma coisa aí que nem consigo explicar, mas que é um prazer sempre estar com ele por perto.
0: Eu acho, eu acho que é muito de nós, né? A, a quase todos nós aqui, né? Que quando tanto a, a, a tua imagem, Carla, a tua forma de, de se expressar, a tua emoção, assim como o Sandro no canto dele, na forma né, dele se colocar, se apresentar, leva coisa muito boa para todo mundo, né? Então, olha que missão, que propósito lindo de vocês, né? Que coisa linda. Eu, aí, aí eu chamei o Sandro falei, Sandro, vem, vem com a gente, porque eu, eu quero fazer uma surpresa para a Carla, acho que nada é melhor que você estar tá com a gente, aí ele aceitou estar tá aqui com a gente.
2: Aí eu falei, o que, que eu tenho sábado, hein? Né? É tanta coisa que a gente tem que esquecer, né, careca? E eu passei correndo aqui, deixa eu correr lá, que eu tinha esquecido da live, que é muita coisa, mas graças a Deus está é, tudo andando, né, tudo caminhando, e estar tá com a careca, para mim, em qualquer lugar que, que a gente pode estar, tá, para mim é sempre maravilhoso, né? É, a gente já falou isso, né? O um encontro de almas mesmo, né? De alma Eu, eu tava ontem, acho que foi ontem, antes de ontem, estava tava pensando que já tá virando o mês, né? Nós vamos para fevereiro. Eu falei, puxa, eu preciso lembrar a careca, dia 2 de fevereiro, a gente precisa estar tá lá na praia de madrugada, que o ano passado nós fizemos isso, né?
1: Ano retrasado, dia, dia... não foi? Retrasado,
2: é. É, foi. Foi isso mesmo. Não, foi fevereiro mesmo, não foi? foi? Foi 2020? Antes da pandemia. Antes de a gente ir para para Curitiba, o curador. Mas foi dia de Amanjá. É, é, é. E a gente vem combinando sempre de, no dia 2, que foi Emanjá que, que nos apresentou, né, Careca? Da gente foi. ir lá de manhã. De manhã não, de madrugada, de madrugada né? A gente,
1: madrugada. A
2: gente foi minha mãe, então... o Maurício, eu e a Careca. A gente tá... Eu acho e que, que é no dia 2 então... agora é
0: compromisso. Pedir a cara então, cantar uma, um, um, um pouco da cantiga de Amanjá, se ela juntou vocês. Olha aí que oportunidade. Bora.
1: Bora, bora. E aí, ó, fica aqui também o nosso compromisso de a gente vai no dia 2 de fevereiro agora, tá que é combinado, semana, né, Sandro? A gente é terça vai lá e a gente, a gente vai gravar um trechinho da gente cantando lá na frente do mar para Iemanjá isso. e vai postar para vocês. É isso aí. Bora cantar um trechinho aí. Vou louvar na areia, em lua cheia, minha mãe é manjá, e, é, e é hoje Hoje eu vou cantar, hoje eu vou cantar, vou louvar na areia, em lua cheia, minha mãe é manjar, eee, rosa do mar, minha estrela do céu azul, não a história de um pescador, que meu amor eu vou lhe entregar, eee, deixa Deixa as ondas do mar passar, ouça o canto da bela Doiá. Oxalá quem mandou um grande amor do fundo do mar. Iê, iê. Eu acho que Oxalá é mandou esse amor que eu tenho pelo Sandro do fundo do mar. Só pode ser que é essa mãe que juntou a gente. E é um amor, é um carinho é isso. de verdade, assim, muito... Sem explicação, né, Sandro? Só existe. É,
2: e a gente, assim, é, é de arrepiar, né? Porque é como a Careca falou, a mãe música, o né? um mundo da música, da música em forma de cura, né? Eu tava é, pensando né, esses dias, também, novamente, não tem como não, não pôr a música na cabeça. De, a gente esse ano já está preparando para programar o curador, Juan, curador, para a gente fazer uma gravação e o, o curador... É, se Deus quiser, 2021, né, de um fazer uma gravação diferente e não tem como tudo que a gente vai fazer a gente eu, eu, a gente se junta com a Careca, a gente vai lá para casa dela aí pro casulo e e traz essa essa eu não sei nem como explicar, tra, tenta filosofar ou trazer uma explicação é, do universo da música, do universo de Deus, das células é, espiritual é, de tudo que é sagrado que todo, e todo o benefício que a música pode fazer, e quando a gente consegue juntar isso dentro da espiritualidade, como dentro do terreiro né, que, é, que é, a nossa, é, a, é a nossa casa e como isso amplia, amplifica e a gente tem uma preocupação tão grande de a gente fazer com que as pessoas sintam isso também né? que a gente estava preparando nós vamos preparar o curador para final do ano, se Deus quiser, a gente fazer a gravação, já todos vacinados, e a preocupação sempre nossa com a careca é tentar fazer que as pessoas sintam, além da, 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 do canto da música, além da, do visual né, que a gente está preparando, que a gente tem algumas ideias, é o sentir, né, que a gente sempre fala para a pessoa conseguir sentir isso tudo, e não há outro instrumento que consiga fazer isso, né? quando a gente ouve e mexer com todo o sistema nosso, mexer com o mental e quando a gente conseguir enxergar isso de uma maneira incrível como a música. Né? E, e não tem como a gente... Eu, qualquer coisa que eu vá falar, falar ou fazer de música, que ligado sempre à espiritualidade, que a careca não, 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 não tenha como estar junto com a gente, não tenha como fazer parte, não tenha como ser essa parte. Eu não me vejo na minha caminhada, em qualquer que seja... É fora do terreiro dentro do terreiro a careca já faz parte da nossa vida, né? Mas fora do terreiro assim cantando sem assim, a careca estar tá presente, né? é Como se fizesse parte do nosso corpo, né? Careca, a gente fala né, do um pouquinho que a gente falou questão de Deus, da abertura do curador e tudo é faz parte, né? A gente faz parte um do outro, é tudo um só, tudo unido. E é incrível é. essa ligação nossa, é... transcende muita coisa, né? Fora de explicação.
1: Não, e é uma coisa legal, né, que eu acho que é uma coisa importante, que assim, a nossa, a, a nossa história flui, né, não tem muitos vocês acharem que tem muito ensaio entre a gente, não tem, o Sandro, o Sandro passa para mim, né, então assim, ele fala assim, ó, careca, vai ser essa a ordem do show e, e essa, essa confiança que ele tem em mim, ele me entrega o microfone na mão, sem saber o que eu vou falar né, e aí é, isso é de uma, de uma honra muito grande para mim, né, de saber que ele está confiando em mim da mesma forma que eu confio nele o Sandro é o cara que me trouxe de volta para Umbanda né, é, uhum. eu não é, o Sandro me trouxe para Umbanda, eu nasci no meio da Umbanda né, é, não uma Umbanda como religião, mas como uma forma de vida, porque eu desde pequena eu tava acostumada com a minha avó atender com o preto velho dela na sala de casa, e para mim aquilo não era uma religião, aquilo era uma coisa que fazia parte da minha vida, né, de uma coisa, de uma forma muito simples e tal, e eu nunca tive uma religião, né, eu nasci na Umbanda, mas nunca tive uma religião, e quem me trouxe de volta para esse contato mais próximo com a Umbanda foi o Sandro, e é um privilégio, né, é um privilégio, porque assim, eu sou apaixonada pela Umbanda, é lindo demais.
0: A gente, a gente, inclusive, eu quero te fazer umas perguntas sobre um já já, daqui a pouquinho. Como é que essa banda está na tua vida hoje? Mas eu vou juntar, vocês estavam falando de música, e a, a Cláudia até pergunta se a Carla tem alguma formação musical, como foi essa formação musical da Carla. Eu, eu vou ligar isso com o Sandro, porque o Sandro sempre fala assim, eu não sou cantor, eu canto com a alma, e isso acho que é muito perceptivo com a Carla também. E aí eu falo assim, a, a música, ela é da alma, é, Carla? Você acredita que a música ela é da alma?
1: Eu acredito que a música é da vida, né, de uma forma geral. Agora, existem pessoas que vêm com a música muito aflorada, né? Eu nunca, eu não tenho formação nenhuma, tecnicamente musical, não tenho nenhuma formação, é, e, e assim contrariando o Sandro, o Sandro é sim cantor, né? Ele é um cantor que ele tem o dom de fazer as pessoas se arrepiarem. Uma vez eu ouvi eles Regina falar uma coisa. Elis Regina, né, e teve um show que ela desafinou, e aí foi comentado sobre isso, ela falou assim, eu canto com a minha alma, se a minha alma desafina, mas ela está arrepiando as pessoas, é isso que vale. Então, quantas vezes, tecnicamente, a gente não vê pessoas cantando de forma impecável, mas o pelo não arrepia, então é isso, todo, a música está para todo mundo, né, então você pode fazer aula, você pode ter agora esse dom de fazer arrepiar, isso é para quem serve a música, e o Sandro é um grande servidor da música na Terra, não tenho dúvida nenhuma.
0: É isso, Sandro? Não
2: tem, não tem como se emocionar, né, ouvindo a cara
3: falar. <risos>
2: <risos> ah, é assim, eu, eu quando eu falo que não sou cantor, a careca às vezes quando eu falo com ela, e ela me puxa a orelha, né, de de tentar buscar algo mais para aprender, usar mais o nosso instrumento, né, diafragma, mas, assim, é, lógico, né, que a gente tem um pouquinho de noção, mas não tem formação nenhuma, mas eu sinto que eu, eu com, poderia dar mais para música, aprender um pouco mais sobre usar nosso nosso sistema de diafragma, né, mas é não coisa de querer, assim, flutuar, falar, porra, eu sou cantor, mas de poder usar um pouco mais o meu corpo para poder dar mais potência, dar mais vida a isso. Mas é como a Careca falou, é tão natural isso que na hora do palco a gente esquece tudo e, e não, não, não dá, né? Tanto que quando a gente começou a ensaiar com os meninos, os músicos, né, de verdade, para fazer o curador da alma, e quando a gente cantou de verdade no, lá no, no Tom Brasil, o pessoal falou, poxa, mas é diferente, né, a gente saindo lá, na hora que vai cantar, não vamos ver, é diferente, porque é diferente, porque é algo que, até eu falei para o Gilson no dia do palco, né, lá no, no Tom Brasil, que eu nunca, que eu me questionei, será que o Tom Brasil é, foi algo que a espiritualidade fez para a gente mesmo, era pela Umbanda, sabe aqueles questionamentos, a espiritualidade está abençoando mesmo isso aqui? que foi na hora que todo mundo saiu do palco, aí eu passei, eu tô até arrepiado aqui, e o Gilson era o único que tava no palco. Eu parei do lado do Gilson, e eu senti aquela força, aquele arrepio, é, parecia que eu tava há 50 anos na academia, forte demais, um fogo me subindo, e eu falei, Gilson, o povo chegou. Foi muito legal que o Gilson estava do meu lado, e falou, não, Sandro, o pessoal chegou, já tá enchendo aí. Eu falei, não, Gilson, você não tem noção, o povo aqui já chegou, que eu tô com a força... <risos> Eu senti toda essa energia, né? E é assim, é algo que é para tocar as pessoas mesmo, nesse sentido, né? Enquanto a gente tiver os pés no chão, humildade, né? Simplicidade, tem entendimento que precisa ter esse direcionamento espiritual. É lógico, o curador, ele é um projeto hoje também voltado à espiritualidade, à cura através da música, mas é um projeto profissional também de a gente poder é, trazer dinheiro também, né? Recursos para quem vive da música receber. Mas eu sinto cada vez mais, né? Em, em todo show que a gente vai fazer, a espiritualidade, falar com o dedo, fala, ó, enquanto você estiver nesse andamento, vocês podem fazer tudo, né? Enquanto o propósito for a música de verdade, né? Essa, vocês servir a música e servir a música hoje da umbanda, né? Da espiritualidade, é, vocês estão totalmente amparados, né? Cercados e e, e podendo gerar emprego, gerar trabalho, gerar cura, trazer pessoas para Umbanda, a careca é mais um exemplo que a gente nem tinha parado para pensar, né? Que ela falou, ó, oh, o Sandro, ah, o Sandro não, mas a música alemã já trouxe ela para Umbanda, né? E quantas pessoas, né, careca, a gente tem entendimento que nem da Umbanda passava na frente de terreiro, depois das músicas vieram para dentro da Umbanda para conhecer, né? Isso é, é uma bênção é, para nós. É um,
1: é um caminho, né, Sandro? Eu acho que é isso. Eu acho que a, a religião ela é um caminho que a gente segue para a gente se transformar em seres humanos melhores, mais integrados com todo, de mais respeito. Então, assim, quando, e a gente sabe disso, né, de histórias que aconteceram dentro do seu terreiro, Juan, tinha uma senhora é, que ela é, é mãe de uma amiga minha, ela tinha um problema no pé que não tinha médico curava, e ela tinha um preconceito muito grande com a Umbanda. Ela falava que era um lugar de macumba, macumba de uma forma pejorativa, onde só se fazia o mal. Só que ela gostava de mim, né? Ela gostava de mim, e de tempos em tempos quando eu encontrava com ela, eu ia cantar no pé dela, né? Cantava lá, com ela e tal, e aí ela falou assim, pra mim, eu gosto dessa música. Eu falei, então, essa música é uma música do lugar onde você fala que é a que é Macumba que faz mal, é desse lugar. Ela falou, mas eu gosto de você, e eu sei que você não vai lugar que faz mal. Eu falei, então, ela falou, eu quero ir lá. Teve um dia que ela foi comigo no terreiro do Sandro, e aí é, o caboclo do Sandro, no final do trabalho, foi lá, perguntou o que, que ela tinha, deu umas baforadas de cachimbo, essa mulher já saiu de lá no mesmo dia diferente, um mês depois ela não tinha nada. E o que eu acredito que o que isso significa foi muito mais do que uma cura física, mas uma cura de preconceito. E é isso que eu acho que essa, essa forma que o Sandro vem colocando a música e a Umbanda faz com a vida das pessoas. Né? Então, assim, todos são muito bem-vindos. Dentro do show do Sandro tinha evangélico. Né? Existem pessoas que comentam os vídeos que são de outras religiões. Então é a gente entender essa música e essa religião que realmente une as pessoas. E aí é um privilégio estar fazendo parte do curador da alma, porque tem essa proposta muito grande, não importa da religião cada um tenha, são todos muito bem-vindos e a gente se respeitando como seres humanos.
0: E eu sou um exemplo disso. Eu, tava, eu estava lá no, no, no teatro, e aí, o pessoal que estava trabalhando no teatro, tinha, tinha um rapaz e uma moça servindo as mesas, e uma hora eu estou passando, assim, eles estão conversando, aí eles dizem assim, nossa, então o um bando é isso? Então é. Sabe aquela coisa assim? Nossa, eu imaginava outra coisa. E aí eu parei e falei assim, então gente, olha só, olha que bela oportunidade que vocês tiveram. Ah, então acho que eu vou procurar um terreiro, porque parece ser legal. É, é muito legal, se vocês estão se identificando, estão gostando, eu acho que é, é, procurem, né? procurem sim e, e vão conhecer mais a fundo. Isso é muito legal, né? Isso, somos nós, que, do terreiro que estávamos lá, somos prova viva disso, disso acontecendo. E é maravilhoso a gente ver isso. Né? Deixa, gente, eu vou, deixa eu colocar umas participações aqui, senão o pessoal vai matar a gente aqui, peraí, vamos lá. Vamos <risos> lá. Ó, pai Milton, sua bênção, pai Milton. Falou, Carla, a minha filha Manu, que te ama, tá te mandando um beijo e que tá com saudades.
1: Beijo, Manu. Aô. A Manu é uma menina linda. Beijo pra ela.
2: Beijo aí pro pai Milton a Elane... também, a benção pro pai.
0: A Elane, mais conhecida como minha esposa, tá falando assim, careca, você canta e nos encanta, nos inspira tanto, gratidão.
1: Obrigada, amor, obrigado, beijo pra você.
0: Correr é aqui, senão... ó... Manda, vamos mandar um beijo para a Samanta. Olha lá, meus amores.
1: Beijo, amor. Achei
0: a Chê Samanta. Ó, tem uma pergunta aqui da, da Cláudia. Gente, eu já falei para você, é, já te perguntei das, das pinturas. Ela está perguntando se essas pinturas têm algum significado, além de, de pintar, tem algum significado.
1: É, na verdade, eu sempre faço uma analogia para as pessoas entenderem. Se vocês lembrarem, na época que a Hortência jogava basquete, quando ela ia bater falta, quando ela ia cobrar falta, ela pegava a bola na mão e ela respirava para é, jogar. Né? E, para mim, na hora que eu estou me maquiando, é como se fosse esse momento, um momento de concentração, de me colocar à disposição para que saia da minha boca as palavras certas, para que eu possa ser literalmente um canal. Então, nessa hora que eu estou me maquiando, é como se fosse esse momento que a Hortência está se concentrando para bater a falta.
0: Então, o Pai Binho, sua bênção, Pai, um abraço, perguntando, essa mulher canta muito. E... Obrigada. Mestre Pedro, abraço, Mestre Pedro, grande oh, o beijo, mestre sua Pedro, bênção. Mestre Pedro, um beijão pro mandando, mandando beijo para gente. gente. É, ó... A Helene está de novo. O meu pelo arrepio, o coração bate forte, as lágrimas rolam com extrema facilidade no momento que vocês estão cantando.
1: Ô, Juan, é isso, né? Oi. Já que você trouxe o, o Sandro como presente para mim, ele podia ah. cantar uma música para mim e para a galera. O que você acha?
0: Bom, eu já ia pedir, você tirou assim, ó, da, da, daqui a falar. Sandro, olha só. Sandro, eu queria que você escolhesse uma música. Em homenagem à Careca Era isso que eu ia fazer logo depois das participações Então vamos lá
2: <risos> Então vamos lá, por falar em Iemanjá Dia 2 de fevereiro A gente vai estar lançando No, no Youtube a música nova de Iemanjá, né Nova já tem um ano e pouco né A gente não conseguiu gravar no terreiro E a gente gravou lá no teatro Gamaro no dia do, do presente de Natal né? A Careca chegou lá no finalzinho Mas conseguiu chegar Graças a Deus Vou Aproveitar para cantar ela então que dia 2 dois, dia dois de fevereiro, a partir das 10 horas da manhã, ela vai estar disponível no YouTube, a gente vai subir para a plataforma, ficou com um áudio incrível, ficou muito bonito.
0: Ficou Deixa eu parabenizar vocês, que estava lindo mesmo, né? o presente de Natal foi lindo, assistir lá ao, ao vivo, e olha, estava muito lindo, parabéns. É verdade. A
2: chefe verdade. Ficou... E, e lá teve várias coisas, para depois uma outra conversa, que, é, que a espiritualidade colocou o dedo e trouxe mais um bandista para fazer parte disso lá, foi... Depois tem outras coisas boas para contar em outras lives, porque é muita conversa, né, cara? É, é contigo, então, vamos pai. Vamos lá. Eu vou aqui correr. Sara vai manjar. e manjar, ô doiá. Canta forte pra sereia que eu quero ver ela cantar. Ô doiá, e manjar. Salve o canto da sereia que faz a maré cheia baixar. Salve as cores do seu manto, o azul celestial. Salve esse povo de branco que está na areia a cantar. Canta forte, canta alto, pra sereia encantar. cantar. Pois é noite de lua cheia e tem maré cheia no mar. E o já o Canta forte pra sereia, que eu quero ver ela cantar. Ô, doiá, Iemanjá, salve o canto da sereia que faz a maré cheia baixar. Iemanjá, ouça meu canto, estou aqui pra lhe falar. No meu peito a maré cheia está querendo transbordar. Não importa quantos prantos, quantas dores apurar. E, e a mãe sereia que faz amareche cheia baixar. e abaixar. E o já, canta forte pra sereia que eu quero vir ela cantar. Ô doia, man já, salve o canto da sereia que faz a maré e abaixar. Salve o canto da sereia que faz amareche cheia abaixar. Doce Ayamanjá!
1: Que lindo! a Ayamanjá,
0: muito bem! Essa, essa, essa é a cantiga nova, velha, velha, nova, nova, velha.
2: É, é uma das mais recentes, né? Deve ter um aninho de vida aí, um ano, um ano e pouco. E a gente vai, dia 2 de fevereiro, dia de Amanjá, para homenagear ela, a gente vai soltar lá no YouTube. Cada mês, se tiver um orixá, a gente vai soltar ou do Tom Brasil, ou lá do do Teatro Gamara, a gente vai soltar o, um vídeo né para homenagear. Enquanto não dá para gravar no terreiro, a gente vai soltando esses vídeos aí.
0: A Samantha está falando aqui que é uma honra poder estar com essas duas pessoas incríveis que estão tá sempre jorrando essa energia boa em tudo que faz. Sou fã desses dois. Olha aí.
1: Ela é muito suspeita para falar de nós, viu?
0: É, <risos>
2: é verdade.
1: Essa é, verdade. Essa, essa é, essa Mas... é suspeita.
0: Mas eu acho que ela a fala dela representa a nossa fala. Ah, ela fala de todos nós, com certeza. O pai, o pai Milton estava fazendo uma live ontem, pai Sandro, e saiu lá uma ideia de fazer uma live do pão de torresmo. Ele está perguntando se eu gosto de pão de torresmo, olha aí.
2: Ah, a gente come bastante, viu? Se tiver. Ah, eu, o Juca, então, deve comer pouco também. Não dá para falar de comida e não falar do Juca, né? <risos> A gente come pão de torresmo é gostoso também. Poxa, comer é bom demais, né, careca? Corremos, comer muito bom.
0: E careca assim, ó, dentro da tua caminhada tem uma parte da, da sua vida que você lança um projeto que é o amor, né, na, na prática é lá que você vai, vai inclusive visitar hospitais e tal, é, cantando para promover energia positiva e cura. Conta um pouquinho pra gente desse projeto, pode ser?
1: Pode, o Amor na Prática, na verdade, foi um nome que surgiu em 2014, é, mas assim, eu já fazia esse trabalho de ir em asilo, de hospital, quando eu tinha cabelo ainda, só para você ter ideia, então faz tempo, né? É, e a ideia é essa mesmo, né? A ideia é ir num lugar, levar a música para pessoas que não podem sair de lá para escutar a música, né? Então é fazer daquele espaço, seja um hospital, um asilo, um orfanato, seja o que for um ambiente de alegria, né, para que eleve mesmo a energia das pessoas. Né? Uma sacada que eu tive, é, porque para mim sempre foi muito simples, né? cantar, cantar e fazer farra para as pessoas e tal, e teve um dia que eu tive como se fosse um insight, né? O que é esse trabalho, né? O que, que eu faço quando eu vou lá cantar com aquelas pessoas? É como se as pessoas que estão nesses lugares, elas estão tão na, na situação é, de tristeza, de solidão. Então, energeticamente, elas estão muito para baixo. Quando você vai, você coloca a música, é como se eu estivesse chutando a bola para cima. E aí, quando eu chuto essa bola para cima é que a espiritualidade superior consegue entrar e fazer um trabalho nessas pessoas, né? Porque eu acho que tudo funciona com frequência. Se a gente vê o, o filme do André Luiz, quando ele estava no umbral, é, por mais que tivesse ali é, espíritos de luz tentando ajudar, ele estava numa frequência que ele não conseguia enxergar. Então, eu, o, o que eu acredito é que o propósito do amor na prática é simplesmente com a música, com a alegria, com a brincadeira, Fazer com que aquelas pessoas tenham segundos, minutos, onde elas elevem a vibração delas, que a partir daí o trabalho é feito com a galera lá de cima. Eu sou uma é, servente de pedreiro deles, né? Chuta a bola para cima e o resto eles fazem.
0: E é interessante porque assim, né? São são é o tipo de trabalho que demanda de nós também uma uma força mental muito grande porque são várias histórias, vários momentos. Claro que tem você carrega o lado espiritual também, que vai contigo e continua contigo durante essa caminhada, lá durante o projeto. Mas é, você tem alguma preparação antes disso, Carla? Antes de entrar lá e tal? E, é, porque o Sandro também já participou, e eu, eu, eu sei porque no vídeo dá para ver a emoção dele de participar do projeto. Eu também sou altamente emotivo. Se eu for participar assim, né? Já estive próximo a isso. Eu começo a chorar, é uma coisa incrível. Aí Mas é. imagino o quanto isso é nessa base de emoção para você também, né, cara?
1: Então, na verdade, assim, eu não tenho preparação nenhuma. Não faço nada é, no sentido de pedir proteção, nada é. dessas coisas, porque eu acredito que, assim só pelo fato de estar tá indo lá e fazendo esse trabalho, eu já estou rodeada deles, né, é, eu acredito que assim, que quem faz essa, essa, essa frente do amor na prática, desse jeito que eu tenho de chegar falando e cantando e, e assim, numa vibe como se eu estivesse numa festa, né? então eu não tenho essa uma tristeza uma coisa de baixar não tenho né eu posso chorar às vezes de emoção mas assim eu acho que algum tá muito na frente né nessa marra nessa força entre aspas até uma brutalidade mesmo de chegar de fazer de acontecer eu saio eu entro e saio de lá muito melhor do que eu entrei né então não tenho dia nenhum que eu tenha ido no amor na prática, né? Várias situações quando a gente faz o hospital Pérola Baiton, que são mulheres em estágio terminal, já vi gente morrendo, né? Então, assim, mas nunca é. É muito engraçado, Juan. Parece que tem uma coisa que já vai comigo, né? Então, assim, ele, eu, eu não tô sozinho, eu não tô sozinha. E não preciso pedir por eles, né? Porque assim, eu honro, eu sempre falo para o Sandra, eu honro os orixás dentro de mim. Né? Eu acredito que assim, é na nossa forma de viver, é na nossa forma de se relacionar com as pessoas. É, e aí eu não preciso pedir para que tire o mal da minha frente, eu não preciso pedir nada, porque né? eu sei que nada de ruim vai chegar em mim. Eu estou a serviço do bem.
0: então perguntar, Sandra, como é que foi essa experiência então, agora? Né? Você, já, você já teve lá com a Cala. Como é que foi para você isso daí?
2: Foi incrível. O primeiro pensamento é que a gente vai sair de lá muito mal pela situação, primeiro, pelo menos para mim, para quem vai da primeira vez, a gente foi, na época eu fui no Perala Baita, né, Careca, com você, sim depois a gente foi no André Luiz, mas esse foi o meu primeiro pensamento, mas é incrível, porque isso a Careca, eu falo que ela é, ela é um ogã, na verdade, dentro do, do, do hospital, né, na, nos nos quartos que a gente vai visitar os pacientes, porque ela ela sabe movimentar com é essa energia toda, ela sabe o que canta, ela pergunta a religião da pessoa e canta uma música da religião, ou canta um MPB, um samba, e ela movimenta muito essa energia e mexe com a pessoa. Né? E cada quarto que a gente vai entrando, a gente sai, é como se fosse jogando um ar de energia dentro, você vai ficando mais forte, mais forte, mais forte, eu lembro, foi muito engraçado, no, no, quando eu fui com a careca, ela não vai ver, porque ela sai na frente, levando tudo com o peito mesmo, como ela fala, trazendo o povo atrás, mandando o povo focar no trabalho, to toca nas pessoas, passa amor, e eu lembro que um, um dos quartos que a gente passou, um paciente saiu e queria acompanhar a gente, a firmeira falou, não, não pode, você precisa ficar lá, que assim, aquela onda de energia boa, e as pessoas se deixarem igual o vai atrás. Os <risos> pacientes vão atrás. Então, assim, a, a gente sai de lá com uma força tão grande, uma alegria, uma alegria, assim. Pessoa, acho que eu. Um pensamento agora que a gente veio assim, pessoa com depressão, com síndrome, síndrome do pânico, a pessoa com problema mental agora, dificuldade, né, tinha que fazer um tour no Pérola Baita com a Careca no Amor na Prática porque eu, é muito tempo que é quando eu passei por lá que eu não sentia uma, uma alegria tão verdadeira dentro de mim assim, no sentido de pura né? aquela alegria pura, aquela energia pura boa, eu saí de lá maravilhado com tanta força tanta energia incrível, incrível é, é um trabalho incrível é, mas como a Careca falou, eu não podia nem pedir, precisa nem pedir proteção porque aquela egrégora, acho que já acompanha ela desde, desde a casa dela, né? toda a egrégora dela do hospital fala, você, você precisa passar por aqui, é trabalho vir por aqui, né? então está tudo preparado, vai e faz o trabalho, é incrível, é incrível. É incrível. E, incrível.
1: Ô, ô Sandro, e tem uma vibe muito de criança, né? O, o trabalho que a gente faz dentro do, do Amor na Prática tem uma, uma coisa de criança, de brincadeira, é, então assim, tem uma leveza muito grande, né, então eu acho que é, quando tem muitas pessoas que vão cantar em hospital e tal, é, mas que levam uma coisa mais para baixo, mais melancólica, a gente não, a gente vai levar farra. Né? É. e é brincar, e as pessoas dão risada e a gente vai zoar um com o outro então eu acho que isso é que faz esse movimento e que cura a gente também, né? É Quantas vezes eu saí da minha casa triste com coisas minhas e tal e eu entrava para fazer ação, e não só ação, mas quando eu faço algum evento, eu vou cantar a música me cura, quando eu saio de lá, eu nem lembro por que eu tava triste, o que, que era o motivo então a, a música, ela é eu acredito o maior instrumento que Deus deixou para a gente, para unir a gente, para curar a gente de uma forma que nenhum outro remédio tem.
2: Verdade.
0: Eu vou pedir para você, Carla, relembrar aí na memória, nesse tempo todo que você faz o Amor na Prática, talvez tem aquelas músicas que mais comumente são cantadas durante o projeto. Vê que você lembrasse uma para a gente, assim, que é mais cantada no Amor da Prática, lá naquele momento.
1: Olha, tem uma música, é, porque cada lugar é, tem uma característica. Né? Então, o Sandro falou do Pérola Byton, eu vou cantar uma que no Pérola Byton era mais cantada, mas a gente já fez em outros lugares, e, e assim, clínica de dependente químico, a gente canta muito Raul Seixos, que eles adoram. É, no, nas casas André Luiz, eles adoram Roberto Carlos, Daniel. Agora, dentro do Pérola Byton, que é um hospital, né? para quem não sabe, é um hospital referência do tratamento da mulher. Então, mulheres que são, é, não só tratamento de câncer, mas mulheres que são estupradas, é, violentadas sexualmente, elas são levadas no Pérola Baiton para fazer é, o, o primeiro tratamento, com remédio e tal. Então, lá é um, um, um lugar que trabalha o sagrado feminino. E essa música... É a música perfeita... Que a gente sempre canta lá... E sempre é muito especial para mim... Que é assim... Maria, Maria é o dom... Uma certa magia... Uma força que nos alerta... Uma mulher que merece viver... E amar como outra qualquer no planeta... Maria, Maria é o dom... É a cor, é o suor... É a dose mais forte e lenta... De uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz o corpo essa marca, Maria, Maria, mistura a dor e a alegria. pare pare, lare, 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 lare lale, lale, lale la 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 Quem traz no corpo essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida Salve as Marias de todo o Brasil, de todo o mundo esse feminino que precisa tanto de respeito, de cura, de amor, e que, assim, quando eu falo do feminino, o feminino dentro dos homens também, que precisa ser curado, que precisa ter ternura dentro de si e salve a fé na vida, né? Que a música traz tanto pra gente, né, Sandro?
2: É isso mesmo. A música... Assim, eu não, 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 não vejo outra, outra cura, como a Careca falou, tão profunda como através da música, né? Não existe, porque ela entra na alma. E hoje a gente sabe que a doença do ser humano é a alma e é o mental, né? Qual que é um outro, um outro remédio que vai curar? Alguns remédios só dopam a mente, né? Só adormece a pessoa. A música é a única que acorda, né? E faz esquecer mesmo, né? Faz arrancar de dentro da alma, né? Tanta, tanta coisa que a gente passa e não, 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 não percebeu o que contaminou a gente. A música é a única... É, dádiva de Deus é remédio de Deus que consegue retirar isso da nossa vida sem a gente nem lembrar,
0: sem lembrar. A música traz, a música traz uma transcendência, eu acho que a gente pode falar, né? A gente transcende com é a música. E é muito difícil que nós ao longo da nossa caminhada não tenhamos aquela música de carinho, aquela música de lembrança, aquela música ah, poxa, com essa música aqui eu lembro da minha infância, com essa outra música aqui eu lembro, sei lá, do meu primeiro relacionamento, essa música aqui me trouxe um poder de superação. Então a gente tem histórias com a música, né, Carla? Tem, tem, tem isso? Qual, qual, é, qual, é qual é a música da história da Carla?
1: Olha, são tantas, né? Tantas, mas eu acho que se tem uma música que resume a minha vida, é Caçador de Mim, do Milton Nascimento que é uma música que fala muito sobre esse olhar para dentro, né? Esse essa coragem da gente ter dessa viagem interna, da gente se autorresponsabilizar por nós, né, de parar de colocar culpa nos outros. Então, caçador de mim, essa é a minha grande religião, né? Eu costumo dizer que a minha religião é essa busca por mim. Né, que através do meu entendimento eu só vou conseguir ter amor compaixão, respeito pelos outros quando eu tiver por mim então o caçador de mim é a que melhor consegue me resumir
0: ah, Legal. olha a gente falou de comida que apareceu aqui, ó? Rodrigo Juca sua benção Tem tá <risos> imensa admiração a essa pessoa iluminada que é a Carla grande beijo Juca também tem uma amor. voz maravilhosa né? Juca incrível é,
2: Abus, ele que canta a
1: música de Amanjá, não é, Sandro?
0: É, ele que canta, canta lindamente
2: né? Juca Maravilhoso,
1: canta Juca cantando Aquela música de Amanjá, arrepia tudo
0: no, Sandro, por favor 20, Manda um abraço pro meu, pro meu Pai, Já... Gabriel Fonseca, que tá aqui, ó Filho, manda um abraço oh, pro Sandro, fala Gabriel. que eu o número um dele Quando ele canta, tem que ter fé Será que eles podem cantar Essa cantiga pra mim? Pode cantar, Sandro? O trechinho de tem que ter fé? A gente
2: canta, lógico, Gabriel, um beijo aí, viu? A benção, a gente canta assim Com certeza então, bora lá. Tem que ter fé, não baixa a guarda. Tem que ter fé que essa vida ao tempo não para. Vinha cansado de viver. Lembre que seu caminho nunca foi um mar de rosas, muito menos um mar de espinhos. Vinha cansado de viver. Lembre daquela história de quem morreu por mim você, sem pensar em agora, Vai,
1: careca! Tem que ter fé, não baixa a guarda, tem que ter fé nessa vida, o tempo não para.
2: Ouça bem e nunca se esqueça, tenha fé, levante a cabeça, um minuto e preste atenção. Traga paz ao seu coração, peça a Deus nesse momento, que ilumine os seus pensamentos. O que importa a vida é você, volte a viver. Vamos
1: junto. Tem, Tem que, ter, que ter, fé. ter fé! Não baixa guarda!
2: Tem que ter fé que essa vida!
1: O tempo não para! Ei, Aê, viva. Nossa, o melhor
2: café do Jabaquara aqui, pai Juan. Ó.
0: Ó, eu tentei. Gente, eu vou, eu vou confessar que eu tentei tomar esse, chá, esse café do Jabaquara um dia que eu estava descendo é, pra praia. Não deu, viu? Não deu. Eu não, dei, não a gente a, a gente, gente
2: tenta ter...
0: combinar. Mas olha que legal, por exemplo, a gente olha tem que ter fé. Uma música que nasce é, de um bandista através da espiritualidade de um bandista para um bandista, mas que serve para humanidade. Não importa a religião, todo mundo tem que ter fé. E aí é até né, não, não, não importa. É, é se eu sou um bandista, se eu sou católico, se eu sou evangélico, se eu sou budista, não, não, não importa. Olha que lindo isso, essa mensagem dessa letra que pode ser aberta e é e isso que eu, que eu gostaria de ressaltar aqui, né, que nasce de um bandista, mas é aberta para todo mundo.
2: É verdade. Que é que bem um é, é,
0: cara é bandista, né?
2: E sem falar quando a gente fica lá na, na vai na casa da careca, lá no casulo, né? A gente fica é... Preparando, né? E a gente já preparou, na verdade, até a abertura do curador para a gente for gravar o DVD, algo que vai ser incrível. E as danças, a gente se preocupa, como a gente falou, do visual, tentar falar que a pessoa entenda no visual também o que a gente quer falar, para a pessoa pensar nisso, né? O Tem que Ter Fé foi legal quando a gente gravou no teatro, é, a gente pediu, na, na época foi o Augusto que fez a coreografia de trazer né, um evangélico, um bandista, um padre, um pastor, é, várias profissões para mostrar que a música ela é universal, é de Deus. Né? Ela não é dentro da religião, só de uma religião lógica, ela faz parte somente da nossa Umbanda como um fundamento, uma ferramenta ousada. Né? Mas você vê a igreja evangélica, é, vamos falar mais ligada aos Estados Unidos, né? como... O que, o que faz a música Ver aquele pessoal cantar né? Os gospel cantar Aquela energia tão grande Quando a gente canta no terreiro Aquela energia tão grande né? E, e quantas é, canções a careca não leva No hospital de várias igrejas né? De várias egrégoras Que que, que não é meu Não é nossa né? Por isso que a gente tem que falar Sempre que a música não é minha Ela é nossa A música não é só da Umbanda Ela é música é, é da espiritualidade né? Ela está em todo lugar
0: para falar em espiritualidade, agora eu vou perguntar para a Careca. Careca, que que, detor... que fala assim o seguinte, eu sou adepta de uma espiritualidade mais aberta, enquanto processo religioso, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Careca, sobre essa sua descoberta, enquanto espiritualidade aberta, enquanto né, seguir esse caminho dessa, dessa luz, desta forma que você está seguindo, desse seu reencontro.
1: Então, Juan, eu acredito que assim, né, é, tem muito a ver com a minha, a minha, minha personalidade, meu temperamento, né? essa coisa é, da liberdade de ir, ir em qualquer lugar, é, de, de, de não ter preconceito com escutar outras pessoas, outras religiões. Então, assim, eu acredito que faz parte da, do meu temperamento, né, nessa liberdade que eu tenho de experimentar tudo e juntar tudo em uma coisa só. Eu não sei se eu não tenho religião nenhuma ou se eu tenho todas.
0: Eu acho, eu acho que é linda essa colocação, né? Eu não sei se eu não tenho nenhuma ou se eu tenho todas. Eu estou mais com a segunda parte,
2: hein? Se a gente for ver na verdade, a gente comenta, Falar comenta muito com a cara é que a gente comenta muito sobre isso. né? Eu já falei algumas lá já falei até para o pai Juan. Assim, hoje eu preciso falar que a minha religião é umbanda por causa do ser humano, por causa da política, né? Se a gente não falar que a minha religião é umbanda, a Umbanda vai ser devastada, ela vai acabar, porque é isso uhum. que o ser humano quer, né? É isso que a, a, a. Não a igreja, né? O ser humano fala mal da outra religião, quer acabar com a outra religião, para ela ser a dominante de tudo. Mas a gente tem certeza, poxa eu ia ficar totalmente maravilhado do poder entrar de peito aberto dentro da igreja evangélica e subir para cantar é, uma louvação com eles. Como na igreja católica, eu parei eu tava pensando muito jeito como seria incrível. Então hoje eu preciso falar com minha religião é umbanda, mas a minha religião, como a cara que fala, é Deus, é a espiritualidade. É que Deus deu essa maneira, né? O homem... Não Deus deu essa maneira. O homem dividiu a religião e várias é, doutrinas para poder falar de Deus. E Deus falou, tá tudo certo, né? Você tá falando do sagrado, tá falando de Deus, tá tudo certo. Então, é, é, a gente, é verdade, a gente tem dentro de a gente todas as religiões, toda, Deus, né? Vai chegar um momento, se Deus quiser, que essa palavra religião deve sair da, da, da nossa vida, da nossa escrita, não vai ser religião, né? Eu pertenço a Deus, né eu pertenço à espiritualidade, né eu pertenço aos orixás, a entidade, né? Isso é, é algo a gente se pensar. Quando o ser humano começar a pensar nisso, a cura já vai estar realizada, metade da, dos problemas dele aqui de dentro, né? De preconceito, de máscara, vão cair.
1: É porque na verdade, né, Sandro, a, a religião ela deveria ser só uma preferência de linguagem somente uhum. isso, né, então assim, e que infelizmente o que acontece, mas é o, é o grau que a gente ainda está como humano, né, é, então é a gente mesmo. briga, a gente briga por time de futebol, a gente briga por política, a gente briga, então tudo ainda a gente está brigando, né, então a religião é mais uma coisa a brigar, mas o que eu entendo é que assim, todas as religiões, elas têm um único propósito, que é o amor, a integração, a consciência, a união de todos, a forma com que se faz isso, a linguagem, é a que se coloca, é umbanda, é candomblé, é evangélico, e deveria ser super tranquilo a gente entender isso, né? lidar com isso, eu acredito que logo, logo, não sei o tempo, né, mas eu acredito que num tempo não muito longo a gente vai conseguir sim é, ter essa, essa liberdade de um bandista estar num, numa igreja num, num palco evangélico para louvar junto com aquele outro líder religioso de outro segmento, o mesmo Deus.
0: E a gente pode considerar também né, que, na verdade, as religiões, também cada uma às vezes atinge uma determinada pessoa de determinada forma. É, há pessoas que realmente, por exemplo, você olha para cá, olha para o Sandro, olha para mim, né? Então, eu olho que a gente vai... Eu posso ir muito bem na igreja evangélica, fazer as orações junto com eles e está tudo bem, está tudo perfeito. Eu vou sentir a presença de Deus ali porque me atinge também e eu respeito aquele sagrado. Agora ainda há algumas pessoas, eu acredito que não vão conseguir se abrir em determinados templos e por isso ainda existe essa divisão. Mas como vocês falaram, daqui a pouco a religião, a religião, essa palavra, ela fica diminuta, né? E a gente está todo mundo junto na natureza. Quem sabe, hein? É verdade. É? Todos é verdade. no objeto de natureza, todos nós. É, não importa o como, o como você vai fazer isso. O que importa é que isso te atinja, seja bom e faça o bem. É isso. Pronto, se em algo melhor. É isso mesmo. Oh, 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 cara, eu, eu vou pedir uma, uma licença para vocês. Eu vou colocar aqui uma coisa que eu recebi de presente nesse ano que passou. Um presente lindo, maravilhoso, que eu quero, vou compartilhar com todos. Tem um tempinho aqui. Eu, eu vou pedir licença para vocês para colocá-lo, para mostrar um trabalho lindo que a Carla faz. Posso? Claro. Opa, bora lá. Então bora lá. Ó, Vamos lá. Olha que lindo, gente. Tudo,
1: tudo pode acontecer. Feche os olhos, solte o seu prazer. Quando o sonho traz, a vida faz Tudo, tudo pode o amor ganhar Passe o tempo, passe o que passar A noite vem, o dia vai e quando gira o mundo e alguém chega ao fundo de um ser humano Há uma estrela solta pelo céu da boca se alguém diz te amo E uma esperança desce junto com a madrugada Como o sol surgindo cada vez mais lindo pela nossa estrada tem gente que chegou nessa vida para ser sol, sol que ilumina, que dá rumo, que é exemplo. Você, Juan, é um cara que tem como propósito de vida ser o sol, na vida de tantas pessoas que buscam a sua casa como ponto de equilíbrio, um lugar onde muitas pessoas perdidas, desesperadas, encontram na espiritualidade uma solução, um remédio, um bálsamo. Há nove anos, a tua luz vai iluminando a vida de tanta gente. Essa casa fundada por um preto velho e orientada por um caboclo, que escolheram você como intermediário, como pontífice entre a espiritualidade e a humanidade. Nesse dia tão especial, onde essa casa faz aniversário, a minha presença, é uma forma que os filhos da sua casa, da tua luz, encontraram de dizer muito obrigado por tudo, pelo exemplo de ser humano que você é, em sua generosidade, no seu amor, quando você tem essa capacidade de olhar para cada pessoa sendo única e ao mesmo tempo conversar com todos de forma igual. Essa habilidade de fazer com que a sua vida prática sirva como um norte, um rumo de tantas pessoas que te admiram, que têm gratidão por você e pela sua espiritualidade. Então, essa próxima música, você receba como uma forma que eles encontraram de dizer o que eles sentem por você. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer, como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar, para poder lhe explicar. Alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você nunca se esqueça nenhum segundo que eu tenho amor maior do mundo como é grande o nosso amor, amor, carinho, respeito, gratidão e admiração por você. Que nosso Pai Xangô sempre te abençoe com a firmeza nos valores certos, com a força para seguir iluminando e fazendo a grande transformação que a humanidade precisa, que é da consciência, que é da prática da espiritualidade em nossa vida. É tão importante quando líderes religiosos são, na sua vida prática, tudo aquilo que pregam dentro da espiritualidade. Parabéns a você por esse caminho tão lindo e tão abençoado. Que todos os guias e orixás continuem abençoando a sua cabeça, para que esteja firme, abençoando a tua boca com palavras certas, o teu coração na amorosidade, no trato com as pessoas e as suas mãos na prática verdadeira e real do que a Umbanda sempre diz, o que vale é o amor e a caridade. A caridade que eu diria com mais cara de fraternidade, entendendo que todos somos irmãos nessa grande aventura do planeta Terra. E que existem alguns que são escolhidos para nos guiar num caminho de luz, paz e amor. Parabéns, Juan. Em nome de todos os seus filhos, em nome dos médiuns do terreiro, tua luz. E que... Xangô, sempre te abençoe. Meu pai, São João Batista, é Xangô. É o dono do meu destino até o fim. Se um dia me faltar a fé em meu Senhor, derrube a sua pedreira sobre mim. Se um dia me faltar a fé em meu Senhor... Derrube a tua pedreira sobre mim Parabéns a você por esse trabalho tão abençoado E por ser tão querido e tão amado pelos seus filhos Pai Juan
2: <risos> Que lindo, hein? É Gente, eu juro,
1: eu juro que eu não sabia disso Eu não sabia nem que eu tinha feito homenagem pra você, Juan
2: Olha aí,
0: tá vendo?
1: são tantas homenagens.
0: Não sabia, não sabia mesmo. Eu quero, eu quero aqui primeiro agradecer, né? Assim, porque a emoção e a sua sensibilidade que você coloca nessas mensagens e nesse dia que a gente, que a nossa casa estava comemorando nove anos, chorei litros receb, né, assistindo a mensagem, sentindo, inclusive, esse amor, esse carinho que você coloca que você traduz. E é linda essa sua forma de fazer também, porque são, você pega ali a história e a conta e a fala de uma maneira muito própria, muito sua. Eu não posso falar de outro jeito, Sandro, se não é algo espiritual nisso.
2: É, não tem como, né? Não tem como. Essa sensibilidade que a careca tem, e, e eu já vi ela falar com as pessoas, manda um vídeo, uma historinha, e, e ela traz isso para dentro dela e a alma fala por ela. É incrível isso, né? É incrível. A careca é... é... É, é, um, não sei, tem que fazer um termo de Ogã fora do terreiro, porque ela, ela, o Ogã conta a história da gira, né, atrás, nas Atabaques, o Ogã fala a história da gira, que tá acontecendo tudo, né, o Ogã, um bom Ogã, ele vê tudo, ele enxerga isso tudo, e a careca enxerga na história da pessoa, né, quando ela ouve, ela transforma isso, transporta isso, transcende isso de uma maneira incrível, né, e a sensibilidade dela, de saber usar a voz, é, é magnífico, né? É magnífico. Muito legal como ela, ela faz tudo espontâneo. Quando a gente faz, principalmente aquelas partes do curador, quando ela traz alguma mensagem antes do, do orixá, o que eu mais escuto falar, e depois eu, eu volto para ver tudo que ela falou, é, é, é uma mensagem, né? Que é o que ela sente naquele momento, ela fala. E, e aquilo, né? A música é tudo que você, o Algan, vai cantar, ele sente aquele momento, ele canta. Ela fala, ela transforma em uma mensagem. E a gente começa a ouvir, isso transforma a vida da gente no sentido, traz para a gente um aprendizado. É como se um preto velho falasse, um caboclo mandasse uma mensagem, através dessas orientações que ela fala, que é o, lógico, né, a experiência dela, a vivência dela, a sabedoria dela, e a espiritualidade dela, algum mentor, né? Num dia, com certeza, ele se apresentará para nós, dará o nome. <risos> da graça dele e a é. gente vai saber quem traz dentro dela, né? Nunca só essa mensagem linda, do jeito que ela fala, é incrível, é incrível. Ô, ô Carla, e,
1: pra gente, e aí, aqui. Só uma a, coisa a espiritualidade
0: só... faz, faz parte disso, não faz? Fala a verdade, ah, ah,
1: não, vamos Não lá. tenho dúvida, Juan, oh, eu não tenho dúvida nenhuma disso, <risos> só que o que eu digo é assim, eu não sinto nada, entendeu? Assim, então eu não sou uma pessoa que fala, ah, eu tô intuindo, não tem nada, né? eu não sinto nada disso. Então para mim é tudo muito natural, muito espontâneo. Tanto que às vezes é, eu recebo feedback das pessoas depois falando para mim que eu disse para a pessoa que estava sendo homenageada, é alguma coisa que ela estava vivendo e que não foi passado para mim, entendeu? Também. Então, assim, mas é muito natural, é como se eu estivesse conversando aqui com você, eu não, eu não sinto nada, é, não tenho nenhuma é, interferência ou alguma percepção de que estão me intuindo ou falando. Então, da mesma forma que eu estou falando aqui, é o que vem na minha boca, entendeu? Mas assim, a pessoa assim...
2: não... O que eu entendo, cara, é que isso é a sintonia sua com a espiritualidade, né? Sim, Quando a gente sim. entra numa sintonia, a gente não vai sentir nada. A gente sente que tem que falar e fala, né? É, então a gente então, não precisa isso... arrepiar, né? Não precisa pegar fogo o corpo, né? Você é natural, né? tá na não, mas não, precisa ó, fazer,
0: não precisa fazer, não precisa fazer pirotecnia, não precisa fazer nada. Ó, né? nada. Então,
1: mas ó, isso eu sinto, eu me arrepio. Isso eu me arrepio muito, sim. entendeu? Assim, ah, eu, eu, eu sinto, isso eu sinto. O que eu estou dizendo é aquela coisa que muitas pessoas dizem, ah, eu tô sentindo a aproximação de alguma coisa, não tem nada, não tem nada disso, né, o que eu sinto, eu sinto aquilo que eu falei, Juan, no começo, sobre a música, né, então, assim, a música, quando a música me arrepia, que foi quando a Gabi me mandou a música do Sandro de Amanjá, esse arrepio, para mim, é minha alma falando comigo, né? Então, quando eu estou fazendo, às vezes, cerimônia de casamento, que eu faço cerimônia de casamento, às vezes eu choro junto, entendeu? Então, é o tipo de coisa que eu não sei, parece que tudo fica muito misturado. Né? Da mesma forma que eu não peço proteção para fazer o amor na prática, é, parece que tudo já está já aqui dentro, né? não tem nada fora.
0: Esse, esse trabalho de mensagem, de serenato, que né, tem alguma coisa ali que você estava fazendo... Esse trabalho, esse trabalho você ainda está fazendo? O pessoal que estiver interessado ainda pode falar com a cara? Falar assim, ó, fala comigo que eu ainda faço esse trabalho, de boa.
1: Eu, eu vou falar uma coisa. Esse trabalho foi o trabalho que aconteceu no meio no começo da pandemia e foi o que salvou a minha vida, é, porque tudo, todos os meus trabalhos pararam. Né? Então, eu sou celebrante de casamento, eu faço homenagem, eu canto, todo o trabalho que eu fazia parou, e aí eu comecei a fazer mensagens, né? assim, mensagem geral, e uma pessoa me pediu se eu podia fazer uma para a família dela. E eu falei que poderia fazer, e ela perguntou quanto custa. E eu falei, vale quanto preza, pague o valor que você quiser, que você puder. E a partir desse momento começou a sair um vídeo atrás do outro. E eu faço, inclusive, quando a gente parar aqui, eu tenho um vídeo para gravar para entregar.
0: Que legal. Oh, Pai Ed Santana, sua bênção. Ele está perguntando aqui. Oh, você falou aí. sobre isso já, Pai Ed, sua benção, abraço. Tem alguma influência espiritual, um amor à música ou se é um amor à música mesmo? Você falou um pouquinho nisso, mas eu vou, eu vou ligar até a ideia que você tem essa fluência verbal, essa fluência na hora de falar, essa fluência espiritual no momento de traduzir sentimento. É, a, a, a careca também escreve música, não?
1: Então eu tenho um CD que eu escrevi, né? As letras das músicas eu tenho. Um, oi, desculpa. Eu tenho um CD, é, mas eu acredito assim, né? Eu acredito que é, eu acho que a, a coisa, Juan, eu acho que a minha coisa é muito mais essa coisa de falar, eu sou muito falante, e eu acredito que é, na minha fala não que as músicas não tenham as músicas do, do CD que eu tenho elas são muito isso que eu falo né? e acho que na hora que tiver que rolar, se tiver que rolar eu faço de novo, mas não é o tipo de coisa que, que eu o que eu sento para escrever, como eu escrevo meus textos, que eu sempre publico texto, né, que eu gosto muito de escrever, mas eu não penso em musicar. Quem sabe um dia, mas assim, é, esse que eu fiz já foi há um tempo atrás e não fiz mais nada, não. Mas eu sinto que, só fazendo a, a, o link com a questão dele, eu acho que o grande diferencial é que eu não tenho uma divisão em mim do que é espiritual e do que não é. Quando ele fala, né, amor, é o amor por música ou a espiritualidade? Para mim, a espiritualidade está aqui, né? Então, assim, é tudo uma coisa só. Eu não tenho muito essa divisão dentro da minha mente, de que uma coisa é espiritual, outra não é, uma é sagrada, até profana. Para mim, tudo é muito sagrado.
0: Acho que isso é muito próximo de você, Sandra, essa, essa ideia, não? A, essa ideia de música e espiritual é, é junto?
2: É, porque a, a música, para mim, ela é um remédio. Falo, a gente falava muito isso no workshop, né? É um remédio e você usa ele pro bem. Hein? Tem remédio que mata, né? Você ficar escutando muita sofrência e sofrendo com a sofrência, você vai baixar sua vibração, sua energia e vai trazer a mesma energia. Agora eu falo, a sofrência é tão gostoso, você dá aquela sofrida. Por isso que dança assim, né? Eu falo isso muito no workshop, dá aquela sofrida gostoso, saudade gostosa, abre o peito e canta, abre né? para cantar, né? para sofr... é sofrer, aquela coisa gostosa, aquela saudade gostosa, então onde a música vai fazer mal? Não faz mal, a música faz muito bem, só que assim, a música, quem compõe, é, é uma ferramenta, o que, que ele quer transmitir? Eu, eu sou muito fã do Legião Urbana, o último CD do Renato Russo, eu não consigo ouvir, as músicas dele, a letra, que ele é um o é um cara um letrista incrível, um cantor maravilhoso, as letras dele ele queria transmitir o que ele estava passando ele estava só sofrendo depressão, angústia, ele sabia que ia morrer, então se alguém for tiver nessa mesma vibe ela vai ouvir aquela ali, vai cair na mesma frequência, então assim, é o que ele quis passar, o médico, é como se fôssemos médicos, né, o médico ele tá para curar, agora se o médico for um mau médico e não se preocupar qual é a missão dele de trazer a cura, trazer o equilíbrio, né, então é a mesma coisa de um pastor, de um pai de santo, de um padre, a missão dele de é ajudar, agora se ele quiser fazer para por, por ego, alguma coisa assim, vai levar para água abaixo, é ouro, né, a nossa música é ouro, é divino, agora o que, que você vai fazer com o divino, né, é, 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 não tem nada de ruim na música, né? até os funks, não se aproveita algumas letras, né, e a, mas a música, o formato de cantar é incrível, não é? É algo que fica na tua cabeça, tem explicação científica, e aí fica. Se eles quiserem usar isso para trazer um exemplo igual antigamente, Caldinho e Bochecha, né? aquele funk gostoso, que até hoje todo mundo canta, então é o bem, né? Que madeira você quer usar esse, isso, né? Então, depende de cada um.
0: O Carlos, eu pedi para o Sandro escolher uma música para cantar você, eu vou, eu vou inverter agora, eu vou pedir para você escolher uma, mas. É... Assim, não precisa ser necessariamente eu... uma música do Sandro, mas
1: é, uma música para você... o Sandro cantar para mim. o
0: Sandro! Não, não, não. não Para ah, você cantar para o Sandro. Sandro. É, é isso.
1: Deixa então, eu pensar. fique à vontade. Uma música para eu cantar para o Sandro? Ah, eu vou cantar uma música bem bonita para ele, que eu gosto muito. E acho que, que é, é isso, né? Eu acho que a nossa história vai por esse caminho, quer dizer assim. Você, meu amigo de fé, meu irmão camarada Amigo de tantos caminhos, de tantas jornadas Cabeça de homem, mais um coração de menino Aquele que está do meu lado em qualquer caminhada Me lembro de todas as lutas, meu bom companheiro você tantas vezes provou que é um grande guerreiro. A tua palavra de força, de fé e de carinho me traz a certeza de que eu nunca estive sozinho. Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo, mas é muito bom saber que você é meu amigo. E essa letra, Sandro, me ali. faz lembrar muito é, várias conversas que a gente teve, é, de transcender mesmo desafios internos, Internos, de, de, de levar essa coisa com cara de profissional para as pessoas. E eu entendo, eu sei do quanto você amadureceu e quanto você cresceu, e ainda tem muito para crescer e muito para brilhar, porque você é um cara muito especial e, e usa a sua música de uma forma muito abençoada. Então é bem isso, né? tantas lutas, tantos desafios, você com a sua força, com a sua fé. Você superou todos e merece estar onde você está hoje.
2: Axé, coisa linda, hein? É, é o, a live é da careca, mas a gente
0: que fica recebendo presente,
1: né? Ah, tá
0: vendo? Tá vendo? Ah! É, é, Carla, e, e, e casamenteira? O pessoal pode te chamar para fazer casamento? Como é que é esse lance aí?
1: Pode chamar, né? Se você topar ter uma celebrante de casamento careca com a cara maquiada, <risos> e com esse jeito meio estranho, é só convidar. <risos> é isso, né? Então, assim, em qualquer lugar que eu faço, seja qual for o trabalho, né? É sempre muito essa mesma proposta, essa coisa mais natural, mais espontânea e sempre levando é, o amor como Deus. Eu sempre falo no, no, nas cerimônias que eu falo, né? Eu tô aqui em nome. Do amor, que para mim é Deus, hum. então estou em nome desse Deus que não tem religião, que não tem preconceito, é, e aí tanto faz se eu tô fazendo o amor na prática, se eu tô fazendo o curador, uma cerimônia, uma serenata virtual, presencial. Eu sempre vou ter a mesma forma de trabalhar nessa espontaneidade, nessa coisa do fluir em mim, e sempre baseado muito na história das pessoas.
0: Vamos lá para os bastidores, Sandro, do, do curador, né? Porque tem uma, já uma boa história, a, a careca sempre com vocês ali. Qual é a principal lembrança que você tem de careca nos bastidores do curador?
1: Olá aí, Sandro. Cuidado que você vai falar. Mas,
2: mas, mas é a lembrança que eu tenho, ou com a, com a careca ou com a careca? Eu não entendi, a pergunta. Ah.
0: Nos bastidores lá do Curador da Alma, quais as, ah, qual, qual, qual a principal lembrança, o que, que você lembra de Carla Careca em relação àquela vibe dos bastidores dentro lá do curador? O que ninguém viu?
2: Ah, o, que eu, o que eu lembro muito lá do Tom Brasil, que eu olhava para trás, quando eu tava. Tinha aqueles preparos né antes de entrar a música, a Careca estava concentrada lá na mesa escrevendo assim, porque é aquilo que ela falou, ela sentia, a gente falava, Careca... A cara que falava para mim, Sandra, o que que você quer que eu fale nessa parte da, da para o chum Ah, falar cara, cara que eu sinto isso, né? Aí ela já sabia assim um andamento. Então lá no, no palco ela ficava lá quando a gente colocou colocou a mesinha. E tinha hora que eu vi ela aparecia o Chico Xavier. <risos> Tava lá sentada lá escrevendo tudo porque o próximo bloco era aquilo que ela sentia. Ela escrevia, e você via que ela ia lá para frente no palco e não lia, né? Ela escrevia o que estava sentindo e chegava na hora, falava, era para ter uma referência. Então me, vi, me veio muito isso no Tom Brasil, lá no, 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 no Positivo também, em Curitiba, né? Essa mesma coisa, mas é, esse cuidado que a careca tem de, de, de trazer aquilo com ela na hora mesmo. Ela sempre fala: não, eu não consigo ensaiar, não tem jeito, você me passa o que, que é, né? que vem na hora, e me vem muito isso. Eu fecho o olho, o olho e eu via sempre ela, né, como se fosse um, um, uma mesinha ali, isolada do mundo, sem não vejo ninguém, e ela ali sentada, escrevendo, sentindo, né? Essa lembrança que eu tenho dela no palco do curador. E uma outra e aí... lembrança que eu tenho e também, muito forte, é quando a gente ia cantar para a né? Na hora que... era aquela hora que eu sinto que as pessoas esperam nesse momento mesmo, né? Por isso que o curador, ele tem algumas marcas, e a careca e eu, a gente ficou muito marcado pela Iemanjá, por essa presença. Então, não tem como o curador, que nem a gente, eu can, é, cantamos aqui no presente de Natal, sem a careca, né? São coisas que a, a, as pessoas esperam já estar junto. Então, cantar junto com, com, com ela, em é, determinados momento. É, não, não dá para ver essa separação, né, eu não, não consigo ver, e lá no Tom Brasil, eu lembro muito desse sentido, na hora que a gente entra para cantar junto, parece que o pessoal espera, né, esse momento muito grande, é muito legal, é gratificante demais, de saber como, como tudo foi tão simples, né, Careca, tão natural que aconteceu, e, e, e é mágico, né, não, não dá para fazer outra coisa sem estar... Tá com a careca do lado, e eu vejo muito a gente na frente do palco, cantando sempre, é uma lembrança muito boa.
1: E é isso, né, Sandra Acho que você falou a palavra-chave, né? <risos> é tudo muito simples. Quem assiste de fora e vê aquela coisa tão linda, tão grandiosa, é... assim, não faz ideia do quanto é simples, porque eu acho que a gente faz com tanto amor, com tanta verdade tudo aquilo lá, que parece que tudo flui de uma forma é tão bonita, tão natural, como se a gente tivesse ensaiado meses, né? E não. E aí vai ver, vezes, não, é nada às vezes disso. Gente, não é nada disso. Não <risos> é nada disso, não é nada disso. É por isso que é bonito, porque é natural, é natural. Né? Então, assim, não tem, não tem uma palavra certa para falar, não tem gesto ensaiado, não tem nada. Então é tudo muito natural, é como se fosse bem um rio, né? O rio de Oxum fluindo ali depois da cachoeira. Então, quando tem curva, a gente faz curva. Quando é para ir reto, a gente vai reto. Mas, assim, a gente só sabe na hora que a gente está vivendo. Não tem nada muito ensaiado, não.
0: Ah, a Cristina até fala que em presente de Natal, acho que não deu tempo dela escrever, porque chegou em cima da hora do presente de Natal. E foi ao vivão mesmo, né? Entrou no palco, já entrou falando, já entrou mandando bala. É que, na é... verdade, o presente
2: de Natal, ele... A gente fez um formato é, temático, foi diferente do curador, né? Então, na verdade, o que a gente preparou, a careca ia ficar desde a primeira música no palco. A gente ia ficar junto lá, cantando. Ou quando não, um não cantasse, o outro ia ficar lá. Esse era, era, era o formato do show. Mas aquela tinha um trabalho para fazer, né? Era casamento, né, Careca? Você foi fazer.
1: Casamento, é, casamento.
2: E, então, a cara falou, Sandro, acho que não vai dar para eu ir. Eu falei, careca, se você chegar no final, não tem problema. Importante você chegar. Então, a gente. Cheguei. Tem, é. chegou, graças a Deus. Eu <risos> tenho essa ideia de fazer shows temáticos, né? Diferente do curador da alma, para que a gente consiga ficar mais solto em cima do palco, fazer o um pessoal dar, fazer surpresa para o pessoal, trazer músicas diferentes. Né, para mostrar o, o quanto a gente pode correr com a música de, de vários formatos, de várias maneiras, né, para todo local, né? Por isso que a Careca não a gente não teve preparo nenhum lá no dia. A questão de a Careca tinha que falar texto, não tinha nada. Então, falei, Careca, a gente fica em cima do palco e na hora a gente se vira. Era essa a intenção nossa. Ah,
0: acho que tem uma pessoa. Mesmo. É igual a pessoa ideal, né? Porque ela escreve na hora, não tem ensaio, mas pode deixar que é sucesso. Isso é uma pessoa ideal.
1: É cara de legal. pau mesmo, viu?
2: Lá no dia, no dia do...
0: Você já imaginou a cara Careca dando um nó na cabeça do, do, do juiz na hora do, da, do julgamento, não? Né? Se ela continuasse como advogada, eu acho que ela dá um nó na cabeça do juiz, hein? Ah,
2: não perderia uma causa, nunca, nunca. <risos> Foi legal no dia do, do, do presente de Natal que eu tinha pensado no final, é, um, um preparo de uma música antes da Inhação, que a Ju ia cantar, a Guerreira Varrenal, eu ia correr e trocar a camiseta para colocar a camiseta do show, né que tinha o desenho de Oxalá e Jesus, que era para a gente juntar. Então eu saí correndo, fui trocar de roupa, Tava escuro, e eu pouco para tirar a camisa. E um rapaz lá do teatro, esqueci o nome dele, falou assim: ó, tipo assim, você vê essa pessoa aqui? Aí, na hora que eu olhei, era careca, eu falei, puta, tá careca, graças a Deus, você chegou, me ajuda a tirar a roupa aqui. <risos> <risos> tirar a camisa aqui para trocar. Eu fiquei muito feliz na hora que ver aquele alívio, foi maravilhoso. Né?
0: Carla, é, durante essa, esse final de ano, né, eu coloquei uma, uma caminhada aqui no, no nosso terreiro, né? algumas indicações... Porque às vezes as pessoas têm realmente ainda até um certo preconceito quanto a Umbanda, as religiões afro, e eu comecei a trazer alguns relatos do que as pessoas encontravam nos terreiros, o que, que elas passaram lá. E hoje, quando você vai lá no terreiro do Sandro, ou em algum outro terreiro que você passar aí, o que, que você sente, o que, que você encontra?
1: Olha, Juan, é... eu vou falar uma coisa: eu tenho uma afinidade muito grande com o terreiro do Sandro eu acredito que é muito por essa nossa afinidade pessoal, né, eu não sou frequentadora de terreiro, eu só vou é, como convidada, né, então, assim, algum amigo do Sandro que me chama, eu vou com o Sandro em algum lugar, mas, assim, eu não sou frequentadora de terreiro, né, mas o terreiro do Sandro é o lugar que eu vou, que me faz arrepiar, que, tem uma, que eu tenho uma ligação muito grande, né, então é, eu, não, eu não tenho depoimentos para dar de muitos lugares, eu vou em vários lugares, assim, mas assim, como frequentar um terreiro, é o dele que eu vou, né, então, e para mim é muito especial toda vez que eu vou lá, mesmo durante a pandemia, quando ele fazia as rezas é, que não tinha incorporação, eu falei para ele, né, assim, foi um grande presente estar lá, é receber uma carga de energia, né, eu tava passando por um monte de desafio na minha vida pessoal e tal, e como é importante, né, esse centro, esse lugar, esse terreiro, que é como eu falei na homenagem para você, né, quando as pessoas vão até um lugar como esse, na maioria das vezes, elas vão em busca de uma cura. É difícil alguém chegar no terreiro, é, ah, eu tô super bem na vida, estou tudo bem, eu venho aqui. É muito difícil isso. A maioria vai numa angústia. Então, assim, ter um líder religioso sério, né, como o Sandro, que eu confio, que eu conheço, poder ir lá e ele, o guia dele, pôr a mão em mim, na minha cabeça, me jogar banho, isso para mim é uma benção, né, porque, assim, eu confio no Sandro. Se eu confio no ser humano Sandro, como ele é um canal da espiritualidade, eu acredito que toda a espiritualidade que vem através dele é na mesma sintonia. Então, eu confio plenamente nesse trabalho que ele faz.
0: Que legal, né, Sandro? Poder ter a careca lá com essa espiritualidade aberta dentro do terreiro, participando, vivendo o terreiro em alguns momentos, né?
2: Ah, Para a gente é muito, eu fico muito feliz. A careca. Eu sempre, quando tem algo aqui que, que muda alguma coisa, já, eu gosto de trazer a careca que ela, pra mim, ela é, uma, é uma referência no sentido de cara, o que você sentiu, o que você achou? Porque ela, pra mim, é, é, ela consegue trazer. Se a careca falar, é, a gente tem uma palavra, que a gente fala, ela é foda, né? Tipo assim, a gente sente, então eu falo, poxa, então é isso mesmo. Então, pra mim, é, ouvir isso da careca é, é, é questão que que é sério, as coisas andam, a gente é muito crítico no sentido não negativo, no sentido de a gente fazer com que as pessoas sintam o quanto é forte a, a, a espiritualidade na vida dela e ela não fique dependendo dos outros para isso, né não dependa de ninguém. Lógico que ela, a pessoa que está desesperada precisa de uma ajuda, né mas é, o, o quanto é, é, é incrível a gente poder trazer a careca que tem uma sensibilidade... Grande, né? não precisa ser uma mãe de santo para ir em terreiro, ser um pai de santo, para saber, não, não o terreiro, né? as pessoas, como ela conduz aquele trabalho de forma séria, de forma. É, às vezes, para a pessoa é séria, mas não tem conhecimento, não tem bagagem, não tem estrutura, e a pessoa quer fazer. Então, a gente tem esse olhar é, muito, muito importante, a Careca traz isso para mim. Então, tudo que, que é de novo, ó, quando a gente reinaugurou o terreiro aqui, final de 2019. Eu falei, careca, você vem para abertura, vem para abertura e o pessoal espera isso de ver a careca dentro do terreiro. Ele espera o que ela vai cantar, que ela mostra alegria, ela mostra essa seriedade dela, essa força, né? Que é que são as mulheres, né? Essa firmeza, esse poder que tem as mulheres e ela mostra isso. Ela mostra dentro do terreiro que o mais simples que ela chega no terreiro, que ela não é um exemplo a mãe de santo do terreiro. Mas ela mostra isso com a postura dela, a força que a mulher tem, que todos os filhos têm que ter, todas as mulheres têm que ter. Né? Então, para mim, é incrível ter sempre essa referência da careca quando ela fala para a gente do terreiro, quando ela fala de algum trabalho que a gente faz, de algo novo que a gente traz. Para mim, a careca essa é o termômetro para mim, de referência de falar, poxa, a careca sentiu isso, é verdadeiro, porque a gente tem essa muito clara entre nós. Se não está legal, se mudar alguma coisa, ela fala, ela solta na lata... E isso é muito legal, muito importante.
0: Que bom, que bom ter amigos, pessoas queridas que a gente confia que sejam assim, né? Fala assim, ó, isso aqui não tá muito legal, vamos, vamos mexer. Eu acho que muda, muda a vida da gente isso, né? Porque às é vezes a gente mesmo. tem coisa que a gente passa a gente não vê. Efetivamente a gente não vê, não percebe. Um outro olhar, outros olhares ajudam pra caramba. Né? E quando vem de alguém que a gente confia, sabe que tem essa sensibilidade, igual você tá falando, a Carla, e essa ligação, né? tão grande, eu acho que faz uma diferença tremenda. Oh, o pai Ed, Carla, em uma interpretação de uma canção onde as pessoas estão cantando e emanando energia, o seu sentimento é de dever cumprido?
1: Parece que é gol.
0: <risos> é, gol é
1: gol. É gol. É gol.
0: A gente pega, por exemplo, uma parte do show do Sandro, no né? teatro, né? a parte que ele vai cantar para o Chossi, que todo mundo está cantando o Quero junto. Que, que vibe, bem, Sandro, que, que, que sentimento, né?
2: Foi incrível, né? aquele que a gente fez no Tom Brasil, 2.400 pessoas cantando para o Chossi. Foi incrível, incrível, algo surreal. Na hora que entrou o violino, que o pessoal percebeu. Que Orochowski foi aquela gritaria, só de lembrar, a gente se arrepia, né? É incrível isso, assim. Meu, o que falar da música, né? Quando ela é sentida, ela é jogada de, de toda maneira, né? É incrível isso, é incrível.
1: E ela é tem isso, uma participação. Né? Pode, oh, pode Rua, falar. Só, só uma observação, né? Que a gente estava falando desse poder da música unir. É, se a gente imaginar que lá no <coughs> Brasil tinha 2.400 pessoas, você pode ter certeza que se fosse para aquelas pessoas conversarem sobre política, sobre, qual, sobre ti, elas iam brigar entre elas, uma com as outras, no sentido de divergência de olhar. Agora, a música colocou todo mundo na mesma sintonia de paz. Então, assim, a música é de um poder incrível, né, onde faz 2.400 pessoas cantarem. Uma mesma canção, vibrarem numa mesma energia e tudo lá para cima. Então ela vai salvar a gente, né? Fazer uma observação só,
2: só rápida. Você viu no, no vídeo lá de Oxóssi? Não foi eu que editei, mas você viu aquela, aquela gritaria forte de energia e tem uma hora que mostra numa mesa uma família com dois bebezinhos dormindo. Como uhum. o mantra, ele. ele, ele a cara, a cara, bota pra ninar mesmo, né? Ele acalma é a alma, né? É incrível, é, né? É, incrível. é
1: lindo.
0: Talvez a gente possa dizer que faz o necessário para cada um naquele momento.
2: É isso aí, João, perfeito.
0: É, tem uma participação aqui de uma filha da nossa casa que, que ama você, Carla. Ela gravou um vídeo, mandou para mim, eu vou colocar aqui. E tem um pedido dela que também está traduzido aqui nesse, nesse vídeo, tá bom?
1: Tá bom.
3: Boa tarde a todos, a bênção de todos. Carla, a bênção, minha irmã, Axé... Cara, eu estou passando aqui para te fazer um pedido. Que você pudesse deixar uma mensagem para todos nós, para os nossos irmãos. Uma mensagem de vida, de força, de amor. Isso que esse ano nós estamos na regência de Oxalá e Oxum, né? Então, que com essa grandeza, essa riqueza que você tem nas suas palavras, nos seus cânticos que você possa deixar aí um carinho para todos nós, tá? E te agradecer muito pela oportunidade e alegria que eu tive de falar com você há meses atrás, para fazer a homenagem da tua luz para o pai Juan. Confesso que ficou lindamente emocionante. tá? Então, minha gratidão por estar com a gente também no Proz e Axé de hoje. E muito Axé para você, muita vida, muito amor. Que minha mãe, Oxum, te abençoe e te engrandeça cada vez mais com muita sabedoria, prosperidade e o amor
1: que ela tem por todos nós. Gratidão, um beijo, viu? Beijo, amor, obrigada pelo carinho. E assim, aproveitando, né, falar desse ano de 2021, é, na frequência de Oxum, que eu acho que é o que a gente mais precisa. É, eu digo que o dia que a gente se amar, o mundo está curado. Né? Porque é como eu, eu disse para vocês é, lá no comecinho da live, que todo movimento que eu faço, né, essa caçadora de mim, é para eu conseguir me amar, me valorizar, me respeitar, porque só assim eu vou conseguir fazer isso com o outro, e isso na minha visão, isso é Oxum, Oxum é o alto amor é o alto valor, não à toa ela é relacionada ao ouro, à riqueza, porque tudo que a gente vê manifestado do lado de fora é só um reflexo do que existe dentro de nós, então que no ano de 2021 a gente possa enxergar mais o nosso bem, que a gente pare de se punir tanto, de se criticar tanto, tanto e, e consiga fazer isso para o outro também. Muitas vezes o, o assassino da sociedade não é aquele cara que usa uma arma. Assassino é uma pessoa que diz para o outro que ele não pode, você não vai conseguir. As pessoas são muito carentes de reconhecer o próprio valor o próprio poder. Então, quando você for no restaurante, quando você for encontrar, fazer algum serviço, a gente tem uma tendência muito de criticar, reclamar. Se você acha um cabelo na comida, você vai ficar louco, não quer pagar. Se a comida está ótima, dificilmente você vai chamar o gerente, você vai falar com o cozinheiro. Então, opa, na, na verdade, é, tentem, que a gente possa tentar treinar essa questão dos bons olhos para o mundo para as pessoas parar de criticar tanto tudo aquilo que a gente alimenta tudo aquilo que a gente aduba vai florescer na nossa vida então tem muita coisa errada acontecendo tem o que não estiver na nossa é, no nosso poder de transformação Literalmente, o que eu não posso transformar, que eu não carregue, que eu não fique postando coisa ruim, que eu não fique metendo pau no outro, porque enquanto eu estou fazendo isso, eu estou mexendo com a minha vibração, estou me colocando para baixo, me desvalorizando e, consequentemente, estou fazendo o um mundo pior. Que a gente tenha essa capacidade de ter o nosso valor, de dar valor para cada dia, para cada pessoa, engrandecer as qualidades e parar. De exaltar tantos defeitos das pessoas e os nossos mesmos, que o Xun cure os nossos olhos de nós mesmos.
0: Axé. Axé. para nós todos que consigamos. Como eu
1: falo, né, Sandra? Puta
0: merda. <risos> não, não Ela fala assim: corta? Não, não corta, não. Deixa. Vamos, gente, tá de gente... Deixa. Ouvindo é.
2: tranquilamente, né?
0: <risos> ô, ô Sandro, quais são os projetos para esse ano? Você falou do curador do final do ano. O que, que mais a gente tem aí? Mais gente... um responde para nós. Então,
2: a gente provavelmente a gente vai para o Rio de Janeiro esse ano, se Deus quiser. A gente deve levar o curador para lá. É, só estamos. A única coisa que a gente está esperando é ver como vai ficar a questão da vacinação. né A gente está. Tem um, um irmão Braguinha lá no Rio de Janeiro, que ele. Já conseguiu identificar um teatro para a gente levar lá, um teatro que não é muito grande, mas a gente não consegue levar enquanto tiver a pandemia por causa da estrutura, né? De, que nem a gente fez no Gamara aqui, 40% da capacidade. E graças a Deus deu para pagar tudo, né? A gente, como eu já falei, a gente não recebe dinheiro, a gente não recebe nenhum valor porque não dá, mas a gente consegue pagar tudo. Então a gente vai, se Deus quiser esse ano, se tudo der certo, a gente deve levar o curador da alma lá para o Rio de Janeiro. E o final do ano, se Deus quiser, a gente preparar algo grande com o Curador da Alma, uma gravação aqui em São Paulo, com algo que a gente teve de experiência no Tom Brasil, lá no Positivo, com algumas coisas técnicas mesmo, falando de, de, de show, né? As pessoas que trabalham com a gente são muito profissionais, profissionais e de, do meio artístico, e, e alguma visão que elas têm, a gente começou a ter uma bagagem também com essa visão. E a gente quer fazer algo grande, grande no sentido da grandeza do show, não é né? em algo é, gigante, em um lugar grande, eu não, não me preocupo com isso, mas fazer algo para movimentar, é, porque a gente entende, que quando voltar às coisas normal, as pessoas vão vir com aquela com, com o corpo necessitado, a mente necessitada de, um, de, um, de, um, de uma força muito grande em cima deles e de energia. E a gente quer preparar o curador da alma mais ou menos nesse sentido que a Caraca falou, que seja uma mensagem para a pessoa desse tudo que ela passou até a pandemia, até o fim da pandemia, né? Tudo que ela crê, o que ela pode crer. Então, a gente tem essa, essa missão de chegar ao final do ano e a gente preparar o, a gravação do, do, do curador da alma. Dentro disso, a gente está programando a partir da semana que vem, se Deus quiser começar a fazer alguns vídeos falando um pouco das músicas o que, qual que é a mensagem que as músicas passam né? então a gente vai se Deus quiser, semana que vem, começar com o um vídeo da música nova da Emanjá, Maré Cheia né? tem um pouco no livro do Curador da Alma, no final eu falo como que as músicas vieram, Para mim o que aquela mensagem desculpa, quer passar, tá passando então a gente vai trazer isso na, 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 na próxima semana, falar um pouco da, de cada música e depois nós vamos pedir para as pessoas gravar um videozinho de dois minutos no máximo o, qual que é a cura que ela teve com determinada música, né o que, que representa para ela uma tal música, para a gente começar a fazer essa divulgação, mexer nas redes sociais com essa transformação, porque é, o que faz bem para a pessoa é, é a história de vida da outra, né? Não a gente se, se igualar pelo problema do outro, mas se igualar pela saída dela. Né? Eu não vejo outra saída que não seja a música. Né? A música, ela entra em todas as portas porque são esses projetos que a gente consegue programar para hoje, Urro. não tem muita coisa, né? mais internet, é, se preparar. Ainda, ainda né? estamos, é. É, ainda
0: estamos em, em momento pandêmico, né? não temos como abrir muito essas condições. Né? É. é claro que a gente queria queríamos nós, queria eu e acredito que vocês também, estarmos juntos nesse momento é, fazendo uma festa e todo mundo cantando, todo mundo junto, Sim. É, mas a gente sabe que não é possível agora.
2: Só uma outra lembrança também: é uma, uma, uma programação é aqui para o terreiro, quando a gente voltar também, só depois da vacina. Mas é, é fazer uma abertura tanto para o terreiro, para os pessoal nossos, né, aqui do terreiro, os filhos e filha da casa, que serão para nós um. Vamos fazer um aprendizado juntos. Mas é abrir para as pessoas fora do terreiro de uma maneira para falar sobre a espiritualidade no sentido da, de. de de como que a gente consegue se cuidar dentro de casa, né? Como uhum. que a gente consegue se cuidar no dia a dia, né? Porque, para mim, o meu entendimento é que a grande doença nossa, é hoje em dia, já de muitos anos para cá, é, é, a, é a mente, né? É a doença da, da, na mente, que mexeu aqui na mente, mexe aqui com o cardíaco, pronto, desencadeou é uma coisa incrível, né? E de, de, de ruim mas é no um sentido de a gente abrir para as pessoas e, e aprender a gente junto o que eu tenho de experiência, né? o que, que a careca tem de experiência, o pai Juan, o que, que a gente aprendeu nesse tempo, o que, que a espiritualidade está trazendo para nós, de conseguir trazer para as pessoas, quanto mais pessoas puder, tiver, é, eu não sei se vai virar palestra, se vai, que nome a gente vai usar, que nome, uhum. mas a gente uhum. vai trazer uma abertura para dentro do terreiro, trazer as pessoas para o terreiro, tô, a gente está programando no futuro fa fazer não sei se lives, ou fazer alguns formatos, como a gente fez lá no, no curador, no curador não, no teatro, de, de disponibilizar um link para as pessoas entrar e a gente falar desse, desse cuidado que a gente precisa ter com a gente, né, desse poder que a gente tem dentro, para se cuidar né, dentro de casa, para quando a gente for para o terreiro, a gente já ir mais aliviado, né, não ir lá com aquela eu vou perguntar para o Guia isso, vou perguntar para o Guia aquilo, não, a gente ir lá para se cuidar, para sentir a energia da casa, do terreiro e aproveitar mais isso. E esse é um projeto que esse ano vai sair também, se Deus quiser, de a gente poder trabalhar com as pessoas, essa onda de energia que as pessoas vêm com a gente né, através da música, a gente usar, no bom sentido, a força do terreiro, que a espiritualidade tem que passar, para as pessoas. Para quando eu falo as pessoas, eu me, me coloco no meio, tá? De a gente ah. aprender junto, encontrar né, o que eu tenho de, uma, de, de, de aprendizado, trazendo outras pessoas também para que a gente consiga encontrar é, maneiras, é, exercícios, é, disciplinas que a gente consiga viver no dia a dia bem, né? É, espiritualmente bem. né? Lógico, se eu tenho a Umbanda como a minha a minha religião, o que eu aprendi e o que eu tenho de ferramenta que a espiritualidade trouxe que eu posso dar para as pessoas, né? como aprendizado para fazer bem, o que a careca pode dar, o que um psicólogo pode ajudar com a, gente, com a nossa mente, para fortalecer a mente, que a espiritualidade pode ajudar para a gente fortalecer a mente. Eu, eu sinto que é essa caminhada que a gente vai tomar daqui para frente, sem perder a essência da macumba, né? Quando a gente for ter que fazer a macumba boa aqui no terreiro, é lá meu pronto-socorro, é lá que vai me ajudar. A gente está com esse projeto também de, 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 da, 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 de a gente fazer com que a gente consiga expandir a nossa consciência espiritual também. Eu
0: acredito, assim, eu acredito que ao longo, da, cada vez mais, né, ao longo dessa história mais recente, a espiritualidade vem nos colocando é, que a gente precisa ser mais autônomo.
2: Isso.
0: Né, assim, mais, é, tra, traduzir dentro de nós essa frequência vibracional mais alta para que eles possam continuar atuando nessa nova vibe que estamos aí para frente. Então, é, eles vêm cada vez mais nos colocando o quê? Olha, ao invés de você me perguntar se eu vou para a esquerda ou vou para a direita, toma é essa decisão, responsabilidade, levanta a tua cabeça, aumenta essa vibração sua e vamos lá que nós estamos juntos. É então, isso esse, esse, essa autonomia eu acho que está tá, tá sendo pregada na maioria da, da, dos quesitos espirituais. Posso estar vendo errado, mas me parece que há essa, essa demanda por autonomia. Diga, Carla.
1: Eu acho que o que tudo isso que o Sandro falou e que você está falando, isso aí, essas palestras, e tudo, vai na linha do mestre de mim. Uhum. É isso mesmo, né, Sandro? É isso, é isso mestre mesmo. de é mim, isso. né? Essa independência da espiritualidade, né? Então, é, é, o, o, é passar de forma prática coisas, porque como você vai numa terapia, por exemplo, é, você pode estar tá lá uma hora sentado na frente do terapeuta, ele vai conversar naquela hora alivia você. Só que e todas as outras horas que você está é com você, mesmo. né? Então, o mestre de mim essa formação que a gente tem que ter, né? para a gente aprender com coisas práticas, com dicas práticas, é, como eu faço para me alinhar, para me aprumar, e não ter a dependência, sempre de perguntar para alguém, de, de esperar o dia da gira, o dia da terapia, o dia da missa, não, sou mestre de mim, né? então, esse é o grande trabalho que eu acho que a gente tem que começar, porque é esse, isso é muito Oxum, né? essa uhum. força dentro de mim esse meu valor, então eu sou o mestre de mim, e é lógico que a gente pode compartilhar e trocar porque cada um tem uma experiência, mas as pessoas começarem a ser empoderadas mesmo na prática né?
0: é isso, Vou mandar aqui um abraço para o pai Paulo, sua benção pai Paulo abraço, um beijão senhor. pai Paulo beijo pai é, cara eu vou ligar isso com você com uma coisa que a gente tem aprendido ao longo do tempo aqui no terreiro mesmo com os guias, eles falam o seguinte eles têm colocado muito a questão do às vezes as pessoas vão muito procurar Deus, né? vão procurar a essência de Deus, vão procurar a essência divina, mas esquece que a essência de Deus e a essência divina já faz parte da gente. É isso aí. Não tem para onde ir. Nós já somos luz, já somos isso. Né? Cabe a gente colocar isso para fora. Eu acho que esse é, é, é o que vocês estão falando. Cabe, inclusive, muito que a gente vem aprendendo aqui ao longo do tempo. Obrigado por compartilharem. Tem então, um pedido aqui do Sandro para cantar Chum para a gente encerrar, né? Não, aqui a gente vai ficar até meia noite sem problema nenhum. Tá super gostoso, mas não dá também, né? Mas é, para tem um pedido para o Sandro para cantar pochum. Enquanto o Sandro, o Sandro canta pochum, eu queria Carla que você é, nessa sua vibe do em cima da hora escolhesse uma música para você cantar para o nosso final, olhando para essa nossa live, para esse nosso momento. Tá bom. O que você, o que você sentiu é, durante essa live?
1: O Sandro canta Bom, primeiro ou eu canto primeiro?
0: Sandro canta e aí você vai para você. Se
1: quiser ele, falar, se
0: quiser cantar, fica à vontade.
1: Quando ele terminar, então, eu já entro no embalo.
2: Tá. Então, antes de cantar para o Chum, quando você pediu para a careca cantar uma música para mim, né na hora eu falei poxa, o falar, eu já vou cantar uma que para mim é, representa a careca. E, e essa música tanto representa o que a careca faz quando ela canta. Que, que alivia a gente, né? Que traz esse bem, como é o poder da música, então eu queria oferecer para ela, né? Uhum. Falando de Oxum, e para todos nós, né? Como um bom filho de, de Oxum também, que a gente faz tudo com muito amor, né? E o, eu, o pai Juan, um Xangozão desse aí, gigante que ele é, questão da força, mas que tem um Oxum incrível aí na frente dele, que só quem, quem enxerga é, então... mesmo que. Que, que vê que grita alto, né? Esse amor que ele tem é incrível, viu? Então, bora lá. Eu vi Mamãe Oxum Cantando na cachoeira Dançando toda faceira Tão linda como ela faz E quando ela canta Xangô senta na pedreira oxóssi lá na ribeira Nem vento não venta mais Ae, eu, minha mãe, ae, eu, mamãe, o chum, eu, moça bonita, demais. Ae, eu, minha mãe, ae, eu, mamãe, o chum, eu, moça bonita, demais. Canto chum, alivia meu coração me tira da solidão, me traz paz. Canto, chum, alivia meu coração, me tira da solidão, me traz paz. Iuxu. É,
1: viva, essa Iuxu. música maravilhosa. E aí, para finalizar, eu quero, primeiro de tudo, Juan, agradecer o carinho que você teve comigo, é, por trazer o Sandro, foi uma surpresa tão boa para mim, por mostrar o vídeo, né? divulgar o meu trabalho com vídeo homenagem. Então, assim, muito obrigado pelo carinho, pelo convite. Sandro, obrigado por você estar aqui, para a gente compartilhar mais esse é, momento. João. E aí eu vou, vou finalizar com uma música que eu acho que é, é um hino, né? um hino do brasileiro, que tem uma coisa tão especial dentro de si, e ela fala, né, eu sei que a vida deveria ser melhor, e será. eu acredito profundamente nisso. Acredito que a vida será muito melhor quando cada um de nós tomar essa responsabilidade na mão de fazer da nossa vida esse lugar melhor de se viver. Viva a música, viva a alegria, que faz a gente ser um ser humano melhor, mais feliz para a gente e para o mundo. Bem. Beijo a todos pelo carinho, viu? Beijo, Cara, beijo, muito,
2: beijo,
0: muito, beijo muito, né, Rô? Muito, muito obrigado. Eu ia, eu ia chegar aí. Muito obrigado. Beijo, beijo, beijo para Carla. Beijo, 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 pai Santo, sua bênção. Muito obrigado a todo mundo que ficou com a gente, que participou. Estou vendo aqui que o irmão Sérgio, o Lapastina, acabou de entrar. Abraço, irmão. Grande abraço para você aí. beijão. Também fazendo um trabalho incrível lá com o Caminhos da Evolução. E estamos aí, estamos na, na luta, na busca e na evolução. Eu acho que a busca é sempre essa. Sempre tentando levar energia positiva para todo mundo. Na música, na fala, na vibe, no sorriso. Vamos embora, que é isso que a gente tem que fazer aqui nesse mundo mesmo. Pai Sandro, só benção,
2: beijo, beijo, beijo. Fala bençãos, só benção, meu irmão, beijo, beijo, beijo para você, beijo, beijo, beijo para careca e beijo, beijo, beijo para todo mundo aí.
0: Carla, beijo, beijo, beijo para você também. Muito pra obrigado, pra... obrigado pelo seu tempo, seu carinho, enfim, obrigado por estar aqui com a gente. Valeu por tudo.
1: Beijo, beijo. Beijo para todo mundo.
0: <risos> e ainda vai sair essa grife. Eu vou colocar isso na camiseta ainda <risos> <passar>. Isso mesmo. É, <risos> então,
1: gente, valeu, até o próximo. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Semana valeu. que vem eu
0: tô de volta. Tchau, tchau.